3: bueno, pues ya están los cuatro primeros equipos de la temporada pasada en los cuatro primeros puestos de la clasificación. Predecible, pero todavía divertido, porque aun cuando las cosas son inevitables, son divertidas. Y si no, que se lo pregunten al bicho. Debut, dos goles, victoria 4-1 sobre el Newcastle, es que era inevitable. Como inevitable es que Rumelo Lukaku, cuando agarra el balón, destruya al equipo rival. En este caso, Alaston Villa, dos goles y victoria 3-0. Aunque para el momento divertido del fin de semana, la retransmisión coreana del gol de Juan He Chang en el Wolverhampton. Hablamos de todo eso, del Liverpool barriendo del mapa al Leeds y el Crystal Palace haciendo lo propio con el Tottenham del Arsenal ganando un partido de chalecos, de subirnos a carros, de tenis. Respondemos a vuestras preguntas y muchísimo más hoy en Alineación Indebida. Y para ello, hoy me rodean tres fabulosos invitados. El primero de ellos es Manuel Sánchez. ¿Cómo estamos, mano? Muteado. Hola,
4: ¿qué tal, ¿Qué tal, Ander? Sí, es que me había silenciado un momento, justo para meterme al, al Discord y ver las preguntas de, uh -huh. de este programa que se, me había, que se me había olvidado una vez más. Nah, no, eh, pues man. muy bien, muy bien. bien. Eh, primer fin de semana ya de, para mí, de Premier después de las, de las vacaciones. He visto bastante fútbol, más del que del que me gustaría, pero bueno, por suerte hemos tenido también tenis un poco para desintoxicarnos por las noches, así que bueno, pues un fin de semana ya de, de vuelta a la, a la rutina.
3: Muy bien, fantástico, fantástico. Mano, o sea, ya, a ver, tuvimos el preguntas y respuestas en medio, pero tres programas en la última semana, um, o sea, aquí trabajando duro por la causa...
4: Sí, no sé, está la, está la, se, se nota que está la, floja, la, la cosa floja en, en Londres Que la mayoría de mis amigos aún están de vacaciones Y que puedo tener tiempo para, para estar aquí De vida prácticamente 24-7 Porque porque al final, sí, se sigue cayendo gente Gente que no puede y, y bueno, pues me sigues me sigues llamando Me sigues teniendo en cuenta Efectivamente
3: También de vuelta de visitar el Emirates Este fin de semana Patricia González ¿Qué tal, padre?
1: Hola, muy buenas bueno, llegué, fui y vi una victoria. No no puedo pedir más. Ya lo de jugar bien ya lo dejamos para más adelante. Sí, pero cada cosa pero a bueno, su tiempo. Y... Sí, 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 oye, poco, poco a poco. Pero oye, por lo menos es volver al fútbol, volver a las previas, al ambiente. Es como, sí, mola mucho.
3: Total, totalmente. Y finalmente es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
2: Ander, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Vos?
3: Muy bien, muy bien, Gonzalo. Encantado de tenerte aquí de vuelta. Uh,
2: estuviste el miércoles, igual que mano. ¿Estás aquí de nuevo? Sí. Uh, así es, sí, sí. La explotación a la, a la orden del día, la explotación laboral, se podría decir. Así es. Eh, Yo, bien tranquilo, ya cumplí mi, mi deber cívico, social, eh, como buen ciudadano argentino, al, al ir a votar el día de hoy en, por diputados y senadores de, del gobierno de. Bueno del gobierno de Argentina, en líneas generales, y nada, acá estamos ya, eh, hemos visto la gran mayoría de los partidos, así que bueno, vamos a comentarlo obviamente. Bien, bien,
3: no vamos a comentar los vídeos de ciertas candidaturas, digamos, en el gobierno argentino. No, no, avanzada?
2: no, 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 no. ¿Por no de última, si algún interesado está que busque el spot publicitario de Cintia Fernández, bueno, hay gente a, los que, a la que evidentemente le va a estar agradecido con esta recomendación en parte Ajá, muy bien. por un lado sí por el otro no tanto sí, sí, sí muy bien vamos ya con los partidos bueno y antes de los partidos
3: siempre siempre hay algo votad en iVox a eh, los premios iVox alineación indebida como siempre el link en la descripción votad alineación indebida importante esto Gonzalo que la gente nos vote a mejor podcast
2: del año Y sí, sí por favor que, que nos voten ya yo fui a votar hoy así que ustedes también tienen que hacer lo mismo que no tienen que ir a ningún lado desde sus casas así que no sean vagos y voten por la alineación indebida, por favor.
3: Así es. Y si os, y si os gustamos mucho, 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 patreon.com barra alineación indebida y os suscribís ahí, tenéis un mogollón de contenido guay y además os podéis unir a nuestro Discord y todas esas cosas divertidas que ofrecemos ahora en nuestra, en nuestra, nueva, nuestra nueva iteración. Eh, muy bien, pues eso, ya con todo eso fuera ya comentado, Leeds 0, Liverpool 3, el partido que cerraba el fin de semana, queda un partido el lunes por la noche, pero la jornada... de de fin de semana se cerró con la victoria del conjunto de Jurgen Klopp con bastante autoridad con bastante claridad sobre un lead que de nuevo um, como le sucedió contra el United como le sucede de vez en cuando pues fue, um, fue de alguna forma uh, reveladas fueron reveladas todas sus todas sus todos sus puntos débiles y aquí el Liverpool pues supo aprovecharlas al máximo maximizarlas exprimirlas y, y ganaron ganaron con claridad um, Gonzalo uh, ¿Por dónde te gustaría empezar con este partido? que A ver, el Leeds tiende a competir bien contra los grandes, pero hay días en los que no terminan de hacer clic y se los llevan por
2: delante. Bueno, también yo creo que la cuestión en cómo compite el Leeds con los equipos grandes también muchas veces ha tenido que ver con el acierto del, del rival. En este caso, el Liverpool acertado, ha acertado, ha marcado tres goles más que merecido, creo que en el resultado y sobre todo en el desarrollo que vimos a lo largo del partido. Y, y que también le ha pasado contra United, por ejemplo, en dos ocasiones, no, de terminar eh, sufriendo goleadas de este tipo. Y a mí, no sé vos, Andrés, a mí me da un poco de miedo igual estos. Entiendo que obviamente lo sé, Gonzalo, no, no quiero hablar de
3: eso. No, no, no. Yo quiero correr, quiero huir, quiero meter mi cabeza no, no, no. en la arena.
2: Hay, hay que hablar, hay que hablar porque realmente a mí me, me da miedo porque si bien sé yo hay puntos altos en el equipo, creo que Meslier, por ejemplo, ha dado un paso adelante importante, sobre todo en lo que refiere a dominio del área, al el, el control que tenía el sobre el juego aéreo, en, en lo que el Leeds ya no sufre tanto en, desde esa vía, como en todos los partidos, en los que cada centro, cada corner, cada tiro libre cerca del área era medio gol para el equipo rival prácticamente, pese a que hoy tuvimos un gol de pelota parada sin ir más lejos. Pero eh, a mí me, me da un poco de miedo, sobre todo porque, ya lo hemos comentado antes, la plantilla es la que es, hay un desgaste de una temporada pasada que ha sido, valga la redundancia, muy desgastante y, y no hay grandes recambios tampoco, ¿no? Eh, Rodrigo no ha hecho el mejor partido, por ejemplo, sale, entra Tyler Roberts, que a alguien le podrá gustar más o menos, a mí particularmente no me gusta demasiado, ni creo que es un futbolista que está al nivel de lo que es un equipo que quiere aspirar a estar en la mitad de tabla cómoda de la Premier League para que sea un suplente que te pueda cambiar algo la ecuación del, del partido en sí. Creo que es un y... futbolista
3: apañado, pero cuando se vaya Bielsa creo que sí. no vamos a volver a saber de él en la vida.
2: <risa> Posiblemente. Entonces, encima hoy se lesiona a Diego Llorente, por ejemplo. En, en el primer tiempo ya tenías a los dos centrales amonestados con tarjeta amarilla, por lo cual también eso condiciona su accionar. Y enfrente un Liverpool que ha hecho un muy buen partido en líneas generales, sobre todo muy parecido a lo que logró el United contra el Leeds, precisamente esto de tener mucha movilidad, sobre todo con Jota y con, y con Mané, para atraer a la defensa del Leeds, para que después lleguen desde segunda línea Harvey Elliott, del propio Fabinho, Thiago Alcántara o Sala, inclusive, para poder aprovechar esos espacios que se iban produciendo en las marcas individuales del Leeds. A mí me llamó mucho la atención en el primer gol del, del Liverpool, por ejemplo, uh -huh. Eh, que Matip es el que rompe en conducción Esto le pasa mucho también al, al Leeds cuando hay uno de los centrales Que se manda en conducción y pasa a campo abierto Y nadie le sale A partir de ella hay una ventaja generada Y lo peor de todo es que Rodrigo Que más o menos lo llega a alcanzar a Matip en esa conducción Cuando Matip juega a la pared con Salah Tanto Rodrigo como creo que era Stuart Dallas El que estaba ahí cerca de la posición de Matip Los dos se desentienden por completo de la jugada Y le miran la espalda a Matip Matip después hace lo que quiere Termina abriendo la pelota para que Arnold asista a Salah en el primer gol, pero eso creo que es también... Ese
3: rol de jugador como libero, especial, especie de central libero, que parece de alguna forma poder percutir de manera demencial en este en el, contra este equipo, contra este Leeds, pasa contra algunos otros equipos, me, me suena que esto, he visto ese tipo de jugada contra, contra Leeds efectuado sí. por otros equipos, sí que es una de esas debilidades bastante curiosas no del sistema. Y,
2: y que a mí también me denotan cierta falta de concentración y de intensidad por parte de los jugadores, porque no es que los en esa jugada Rodrigo tuvo que ir a correrlo hasta el arco contrario y que después eh, tenía que volver recuperando no es decir, recuperando aire y demás para poder correr a Matip, sino que era algo en campo propio y que lo soltaron sin más y después Matip hizo lo que quiso y a partir de ahí ya el gol del Liverpool fue inevitable. Pero precisamente como lo decís vos, Ander, lo hemos visto contra el Everton, lo hemos visto contra el United esta temporada, por lo tanto… Contra el Everton, contra en gente
3: momento. como Michael Keane o Jerry Min. ¿eh? O sea, no sí. estamos aquí hablando <ríe> También, de grandes centrales. Eh,
2: Exactamente, y, y no solo con los centrales, sino con, no sé, McTominay y Fred, mucho también en el partido contra el United, entonces yo creo que tiene un problema Bielsa ahí en la part, en los dos jugadores que se sitúan por delante de Calvin Phillips a la hora de acompañar el, a su marca personal, porque recordemos que el Leeds es un equipo que realiza marcas personales por todo el campo, más allá de que Van Ford no lo hace como tal porque intenta dividir la, la salida del equipo rival, eh, pero es un problema que no te puede ocurrir si vos vas a decidir defender de esta manera. A mí inclusive me llamó la atención como una vez que lo expulsan a Straub por la entrada que le hace al pobre Harvey Elliott, que fue yo no creo que haya sido con mala intención ni sí, mucho a, menos. A, a, hablare, hablaremos
3: de ello, sí, sí. pero Sí, hablar,
2: seguramente van a hablar de eso, inclusive de que, a ver, es más mala suerte que otra cosa, pero tras la expulsión de Straub, eh, el Leeds incluso teniendo que dejar de marcar hombre al hombre, ha defendido mejor, eh, ya tirándose un poquito más atrás. Con esto no digo, obviamente, que Bielsa tenga que cambiar su forma de jugar ni nada por el estilo, pero sí que creo que hay cosas que va a tener que modificar, sobre todo cuando, tiene que cuando se tenga que enfrentar ante equipos que están capacitados para explotar y sacar ventajas de las marcas individuales, como lo es el Liverpool y como lo es el United, que creo que son los dos prototipos de equipos que están preparados para hacerle mucho daño al, al equipo de Bielsa.
3: Mm, no, muy bien, muy bien. Eh, Patri, decía sobre 30 Alexander-Arnold, eh, Bruno Alemán, además eh, Alexander-Arnold que había estado excelente en este partido, decía Bruno. A Alexander-Arnold no se le puede llamar lateral. Centros en carrera, pases al hueco, balón parado, cambios de orientación, disparos de media distancia, domina mil variantes diferentes para generar peligro y ayudar a su equipo a progresar en el campo
1: bueno eh, es verdad que aporta muchísimo pero también es que quizás el, bueno el concepto de lo que era eh, un lateral está cambiando muchísimo sí. del de, de, concepto de hace yo qué sé, 15 años ahora entonces creo que ahora mismo un lateral tiene que ser muchísimo más completo eh, que respecto a hace 15 años, hace 15 años el lateral se dedicaba a defender y quizás sí que ha aportado un poco más en ataque, pero ahora mismo se les pide mucho más en ataque y quizás descuidan más el lado defensivo, porque ves muchos laterales titulares con, que siempre reciben muchísimos halagos, pero te paras a, a no voy a decir a analizar, pero bueno, fijarte un poco más y dices tú, vale, pues que defensivamente. Les pilla muchas veces, les cuesta bajar. Entonces, esto es un poco lo de odio eterno al fútbol moderno. Depende de si te gustan los laterales modernos o no. Uh -huh. Casi que a veces los laterales tienden a ser un poco más lo que quizás antes era un poco más no eh, carrilero, quizás la, lo que sería un, un carrilero, pero sí, pero
3: con solo los centrales básicamente, sí, en, en, sí. en gran parte.
1: Pero es verdad que um, fue un partido muy muy completo, um, no sé si el mejor del de Liverpool pero de, de los mejores y está claro que después de eh, aquella no convocatoria de la selección se puso las pilas y, y le ha servido eh, para darle un, un, est un estímulo extra que a veces los jugadores con estas cosas no saben si se lo van a tomar a mal de venirse abajo, um, ha sido completamente lo contrario.
3: Sí, no, básicamente, porque Alexander Arnold justo a mitad de temporada pasada, esos meses, fue cuando no, no estaba a tono en absoluto. A partir de marzo, esa vez que se quedó sin ir a la selección, empezó a, a resurgir su, su nivel, a, a recobrar su, sus mejores actuaciones y, y aquí lo, lo, lo sigue demostrando en esta nueva temporada. También grandes partidos de Fabiño y Tiago en el centro del campo, en esta ocasión Tiago de titular, Harvier y genial hasta la lesión. Mano eh, lesionado Harvey Elliott hasta eh, que estaba haciendo lo genial como decía hasta que llega esa esa entrada de Pascal Stroke. una entrada de estas que son difíciles de analizar no porque claro no va con la intención de partir el tobillo o sea y si fuese con esa intención pues igual habría que sancionarle toda una temporada pero en este caso pues al final una entrada temeraria por detrás que tampoco es súper peligrosa pero que sí que tiene un riesgo bastante acentuado y que aquí pues se ha, se ha llevado al pobre Elliott por delante.
4: Sí, es complicado porque es una entrada en el centro del campo, en un partido en el que vas 0-2 abajo, que no quedaba tampoco eh, tampoco mucho mucho más tiempo de partido, te la jugas ahí en el centro del campo y al final, pues lo que, si no hubiera pasado nada, si hubiera quedado en una tarjeta amarilla o, o, o si le hubiera quitado la pelota, pues no, no estaríamos hablando ni de ello, pero como ha terminado, como ha terminado con Harvey Elliott pues con la, la pierna partida en dos directamente, la verdad es que la imagen es para, si eres un poco aprensivo, para, para ni verlo la entrada porque te pone la, la piel de, de gallina, pero es una verdadera pena porque es una desgracia y un golpe de, de mala suerte, tanto para el chico que, que hace la que, que hace la entrada, porque seguramente él también quede, quede tocado después de esto como para pues un Harvey Elliot, pues que es un chico muy joven que, que, que fue el futbolista más, más joven en debutar en la, en la Premier League y que va a haber cortada su... Su trayectoria en este Liverpool, pues, de esta manera tan, tan drástica, porque venía, venía jugando, que al final, para un, para un equipo como el Liverpool, que prácticamente no se ha reforzado, o, o, bueno, no se ha reforzado directamente en el, en el mercado de fichajes, contar con, con Harvey Elliott, o que, que el equipo, que Klopp estuviera contando con él, pues eh, creo que eran grandísimas noticias porque estaba recibiendo una confianza enorme con eh, tres titularidades en, en cuatro partidos en esta Premier League y ahora esta lesión pues eh, ya no es el tiempo o por lo menos yo no lo veo desde la perspectiva de cuánto tiempo va a estar fuera Harville necesitará el tiempo que se que necesite para recuperarse sino la pregunta que siempre surge es si va a volver a estar a un nivel bueno cuando, cuando consiga superar esta, esta lesión que bueno, es de una gravedad pues extrema
3: Absolutamente el Último detalle de este partido Gonzalo eh, No hay nadie en este mundo que, lo intent que intente más algo en la vida Que, que Sadio Mané eh, En marcar, marcar un gol
2: sí, sí, hoy otra vez otro partido más de, de Mané Produciendo muchísimas jugadas de peligro Para su equipo Y que ha tenido muy mala suerte no Porque cuando no ha definido bien Que se ha ido afuera del arco Y cuando lo ha hecho bien Se ha topado con Meslier Que también ha estado francamente bien A lo largo del partido De hecho el... El Liverpool llegó de forma muy clara y Meslier eh, ha desactivado una y otra vez muchísimos de los ataques peligrosos del Liverpool. Pero Mané, al final, es lo que comentamos siempre, ¿no? Todos. Es un absoluto ganador y es alguien que nunca se cae. Es muy difícil verlo cabizbajo o verlo eh, que está frustrado, a lo sumo enojado, que eso es otra manera, ¿no? De, la, o lamentándose, pero es alguien que se repone siempre de sus errores y que lo sigue intentando sin parar y creo que hoy ha sido el claro ejemplo de ello otro partido en el cual no ha estado tan acertado en el toque final, pero que una vez intentarlo, intentarlo otra vez, otra vez, otra vez, al final ha conseguido su premio y lo tiene más que merecido y sin duda alguna para el Liverpool es muy importante que él vuelva a recuperar sensaciones eh, de cara al arco ¿no? y que vuelva a poder aportar esos 15-20 goles por temporada que en su mejor momento él te los puede dar Hmm, así
3: es, así es. Uh, y hablando de recuperar sensaciones, o más o menos, Arsenal 1 Noritz Norwich 0 en el Emirates. Patria estuvo ahí en vivo y en directo sintiendo el Emirates, sintiendo este partido entre último y penúltimo, que era este Arsenal-Norwich. Um, un partido sobre el que había mucho miedo, porque si el Arsenal llegaba a caer aquí otra vez más, y en este caso contra el Norwich, un equipo pues en teoría claramente inferior a, a los ganes pues podrían haber rodado cabezas, concretamente la de Mikel Arteta, pero consiguieron salir del paso 1-0 de manera ajustada sufriendo todo lo que está escrito y más, eh, pero tres puntos, Patri, eh, análisis valoración de, del partido de la experiencia del 1-0 final
1: pues eh, a ver, la gente está muy contenta, yo la verdad que no salí contenta porque ahí, ahí final...
3: Patri Vamos, vamos, Minuto Hater, venga
1: no, pero eh, sales con la sensación de eh, estás jugando contra un equipo candidato al descenso, que en casi todas las quinielas lo dan como equipo que va a descender a championship y lo pasas mal, porque tanto antes del gol como después del gol, en los últimos minutos, lo pasas fatal porque era una sensación de que en cualquier momento te la iban a liar es
3: que eh... era, era un ida y vuelta tiroteo de sí, 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 sí. A, ver, a ver quién marca
1: Sí. Y, a ver, es verdad que al Norwich le salvó Krul, porque hizo tres paradas que, dices tú, ¿qué hace en el Norwich? Porque, y es verdad que ya en años anteriores, eh, con la defensa del de Norwich, por ejemplo, el año pasado, el año del ascenso, la defensa era la línea más floja y tenía a que quieras que no, tener un buen portero en este tipo de equipos ayuda muchísimo. Eh, me desesperó, que llevo, estuvo perdiendo tiempo desde el minuto ocho, dices tú, bueno, no sé, oye, eh, para, córtate un poco. Pero bueno, el árbitro le dejó, le sacó la amarilla, creo que fue ya en el minuto, debía ser minuto 70 o minuto minuto 80. Pero, pero bueno, eh, aparte de eso, eh, el Norwich, la verdad que le pasa casi lo mismo que, que al Arsenal. Le, le, no tiene pegada, le cuesta quizás le cuesta más eh, combinar. Eh, creo que la defensa fue la mejor línea del partido lo cual tiene tiene mérito con, con, con tal como está el equipo aarons otra vez soberbio me parece un jugadorazo y me sorprende muchísimo que se haya quedado eh, en este periodo de fichajes en el en el Norwich Puki muy flojo le vi muy muy flojo de estaba como desconectado del partido siempre descolocado no no está yo, la verdad que no no está no está bien en este inicio de, de temporada y de, del Arsenal pues otra vez lo de siempre parece que quieren meterse uy, perdón, parece que quieren meterse dentro de, de la portería con el balón, les cuesta finalizar las jugadas una barbaridad porque si ves cualquier resumen o incluso yo creo que las estadísticas también lo, lo dirá, generan muchísimas ocasiones y llegan mucho pero no finalizan las jugadas, les cuesta muchísimo, están al borde del área y pasan para un lado y pasan para otro es desesperante, desesperante Odegar hizo muy buen partido, pero tiene la portería delante y no chuta. O sea, Siempre busca ese pase extra en vez de ser un poco más egoísta y de vez en cuando tirar, porque ha habido veces que estaban buenas posiciones en la frontal del área y dices tú, inténtalo aunque sea, ¿sabes? Para que la defensa por lo menos te va a defender de otra forma sabiendo que tienes el peligro de tirar. Si no, te van a dejar mucho más espacio porque dicen, bueno, mejor tapar las líneas de pase que realmente proteger de un, de un posible tiro. Eh, Obameyan un poco fallón, eh, es verdad que no, no está lleva año un año año y medio que, que no, no termina de, de enchufarse. Pepe la verdad que bastante bastante bien y el debut de Tomiyasu, o sea la gente ya lo está elevando al el nivel de mmm, Posible futura leyenda del Arsenal, como puso un tuit que pusieron en el marcador en el descanso, que digo, bueno, igual vamos se ahí, un cero poco presión, arriba.
3: cero presión. Sí, sí,
1: sí. No me acuerdo de quién era el tuit y digo, a ver, por favor, que acaba de debutar. Cálmense. Es verdad que...
3: Vamos a eh, calmarnos.
1: Sí, totalmente. Hizo muy, empezó muy bien, muy enchufado, eh, se entendió muy bien con los compañeros, además, que es algo bueno eh, a destacar. Mmm, en, ayudó en ataque, hizo una volea que si llega a meter ese gol en su debut ya, bueno, yo creo que se cae se cae el Emirates, pero en general creo que, que ha, mejor, ha dado un paso adelante el equipo, pero le falta eso, le falta finalizar, porque si lo haces todo bien, pero no marcas goles, que al final tienes que marcar un gol más que tu rival para sumar tres puntos, entonces de nada te sirve hacerlo bien, llevar el control del, del partido... Y generar ocasiones si al final luego no marcas goles. Entonces, creo que ese es el problema de, del Arsenal. Y me llamó la atención para bien también Ramsdale. Muy, muy, muy enchufado. O sea, es, es completamente diferente a Leno. Leno es pues, muy alemán, muy frío. Eh, y, y Ramsdale estaba súper enchufado. De hecho, entré a mirar en Google cuando acabó el partido si... Cuando era joven era aficionado del Arsenal por lo que sea, porque esa forma de estar motivado saltó con el gol como si, vamos, como si fuera un crío de la cantera que acaba de debutar con el primer equipo. Esa, esa garra, esas ganas de, de hacerlo bien, eh, la verdad que me sorprendieron mucho, porque bueno, pues con la, vino yo con la etiqueta de mm, este fichaje se ha gastado muchísimo dinero, no merece la pena. Y es verdad, yo fui una de las primeras que criticó gastarse ese dineral por un portero. Cuando lo que te habían vendido era que necesitabas un portero, pero tampoco un titularísimo, alguien para hacerle la competencia, ¿eh? No. pero mira mm, eh, ha dicho Arteta bueno, ha dejado caer más bien que parece que va a seguir con Ramsdale, creo que en los porteros hay que darles continuidad no puedes andar cambiando porque si no se vuelven locos y, y creo que, pues mira, lo está haciendo bien creo que merece pues, darle una oportunidad y pues a ver, a ver qué pasa, pero el, es el problema de este Arsenal. Sigue sin terminar de convencer, lo pasan mal en los partidos y. Pff, no sé, no, las cosas todavía no pintan no pintan bien como para ser optimistas.
2: Parece... Importe, igual, pero, pero importe... normal, no importa, igual lo importante. A ver, a
3: ver, a ver, a ver, calma, calma, calma un momento. Sí. Gonzalo, ¿no? a <risa> ver, <risa> me ha parecido yo, yo que yo querías rápido. decir algo con lo de Ramstead.
2: <risa> sí, sí. Es que, bueno, nada. Eh, primera impresión bastante bastante buena. A mí también me brindó bastante seguridad en lo, en lo que lo vi, el partido y demás. Y bueno, nada, contento y deseando de que siga así para que firme la peor derrota de la vida de André Iturralde, porque se la voy a espectacular de acá. A ver, Gonzalo, la que, mía, hasta la hasta de Rafa de y la de prácticamente porque... toda la gente que no eres no, tú. No, ¿eh? no, 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 no metas a nadie, no, no. metas a nadie, ¿eh? O no, sea, no, no, yo, no, yo ¿no me, ¿no? me, me
3: responsabilizo, oh. pero todos los demás venían detrás ¿Eh? mía, ¿eh?
2: A Javi Ferrus también, por ejemplo. Bueno, sí, pero, bueno, Javi, pero, pero bueno, la opinión de Javi Ferruz... O sea... Javi Ferrus, o sea, eh, recordemos lo de William, eso ya lo marcó de por vida, entonces es algo normal en él, ¿no? Así que, bueno, dale Manu vos que querías vale. decir algo, perdón. Sí.
4: Yo, yo iba a decir simplemente que, que es normal que, que el tío esté emocionado, o sea, me refiero, porque ni él se creerá que le fichara, le fichara el Arsenal, si a mí me llama mañana el Chelsea para ponerme en la portería de Stamford Bridge, pues yo iba a ser el más personaje, o sea, lo iba a flipar la gente conmigo, o sea, me iba a tirar a la grada después de una parada, entonces yo entiendo que Ramsdale, pues obviamente sea un tío que, que se ve ahí con el Emirates, que esté emocionado, que, que haga gestitos, tal, porque, joder, porque igual no lo va a jugar nunca.
3: Sí, 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 pero de momento titular y gran partido de Aaron Ramsdale. Juan Di Mata para Patri. ¿Aprobamos el Tierney, Gabriel, Benjamín Blanco y Tomiyasu pa uh, en función de que hay bases para no soltar un gran minuto, hater?
1: Sí, parece que, que funciona y al principio lo de jugar con tres centrales era un poco... Yo decía, vas a salir con tres centrales contra Norwich, pero bueno parece que es lo bueno, que Tomiyasu, ahora mismo... es decir
3: aún siendo como hay como medio lateral derecho medio central derecho línea de tres un poco según estaban desplegados y saca más carrilero pero es decir hacía la, fun la función de lateral muchas veces de estar ahí en, en campo contrario en posición de remate y sí sí así que dio buena esa, esa imagen porque claro Tomillas venía de una de un año en Bolonia, donde había jugado de lateral, había jugado de central, se decía que mejor de central, pero pudiendo también de lateral, una opción interesante para quizás tres centrales, quizás lateral derecho. De momento, el comienzo es inmejorable para el bueno de Tomillas y nos vamos a Ultrafor, nos vamos a Ultrafor. Um, a ver, no sé, no sé si empezar por Patri o por los dos, por los dos cristianosexuales estos um, a ver, hermano, uh, vamos a empezar por ti, uh, debut del Bicho qué, 12. Odio lo es. <risas> qué,
2: qué odio de estilo a, a Cristiano Ronaldo este señor cristianosexuales,
1: Man, sexuales. ojo o, ubicalo, ahí a la no. definición
4: Manu, La, ubícalo. Tampoco tengo nada en contra que decir de, de esa definición. O sea, me parece ¿ves? Es completamente afectado, ¿ves? O sea, ¿ves? afectado. Gonzalo, Manu
3: lo reconoce. ¿Tú, tú quieres no reconocerlo? Sí, sí.
2: No no no, 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 no. El problema es que vos lo decís como algo negativo. Ese es el problema. Claro. Eso es. Algo completamente positivo.
3: <risa> bueno, Gonzalo, esa es tu opinión, que creas que lo diga como algo negativo. En todo caso, eh, Manu, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó?
4: Bueno, lo mejor de, del debut de Cristiano fue el, el conseguir poner el, el partido porque, claro, me di cuenta... Que a través de, del VPN, como tengo, pues al final te juntas con suscripciones a Eurosport Player, a Sky, a ¿cuál más, a BT Sport, no sé qué, pues me dio por buscar en qué país echa, cuáles son los broadcasters de la Premier League fuera de, de Inglaterra, porque bueno, como, sí. ya, como ya sabe todo el mundo, por el apagón, por el blackout, no se podía ver el partido en, en Inglaterra, no sé que estuvieras en el, bueno, en el estadio. Entonces, claro, vi que Eurosport tiene los derechos en Rumanía. Me puse el VPN en Rumanía y me vi el partido en Eurosport en rumano. Eh, lo cual está bastante bien porque la otra opción era un streaming bastante chungo que, en que no le distinguía a Cristiano y a Pogba. Yeah. Entonces, eh, ya eso fue una primera victoria, pero que luego encima Cristiano marcara dos goles en, en, en su debut aquí en la Premier… Eh, con la estimada ayuda de, de Goodman, que la verdad pues tiene pinta que también es cristiano sexual como nosotros porque, eh, porque vaya los dos goles que se comió el colega eh, pero bueno, eh, joder partido yo creo que demuestra bastante lo que es el Manchester United, que es un equipo que tiene arriba muchísimo y luego atrás pues tiene a Barán pues y, y tal y, y, Juan Bissaka. y, y bueno y Wan-Bissaka también y en fin, eh, ya veremos me, te, me, me plantea curiosidad Barán porque no he sido yo muy fan de, del francés desde hace, bueno, básicamente desde la Supercopa Europa en 2018 que creo que él tuvo bastante culpa de lo que ocurrió en aquel partido eh, y, y es verdad que todavía está en una edad, bueno, es joven tiene, 20, tiene 28 años, ha llegado por una cantidad de dinero no demasiado alta al, al United y tengo, tengo curiosidad por ver qué, qué imagen vamos a ver de él en el, en el United donde va a tener que coger mucho, mucho peso en la defensa porque sabemos que no es precisamente la más la más sólida de, de la Premier League así que creo que el, el United va a tener que bueno, que siempre decantar esa balanza de marcar muchos goles para, para ganar partidos y si sigue siendo así de endeble en defensa y bueno, es que de Cristiano Ronaldo, que hable yo de ello, pues es prácticamente bueno, eh, como mancillarlo o sea, creo que, creo que deben ser otros los que, los que hablen eh, de, 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 este, de, este, de este jugador, que ya vimos todas las posiciones que levanta el, el sábado porque estaba todo el estadio rendido rendido a él. Sí,
3: um, Gonzalo, a ver, vas a ser tú esa, esa persona que, que hable so, sobre el bicho en su debut estelar, espectacular, pero, imparable. Y... Tú, Ander,
4: pero bueno, veo que, <risa> veo que
3: sigues con tu jeterismo. A ver, no, imparable, el animal, el depredador, el bicho, o sea, tremendo, no, es tremendo, me, me arrepiento de haber dudado <risa> del que de, 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 ¿Cuál sería el rendimiento inmediato de este hombre, eh, 2-0? Eh. Yo me
2: arrepiento de, de no haberlo puesto en el fantasy porque pensé que y, ni y iba a ser titular. En y yo,
3: consejo tuyo, ¿eh, Gonzalo. O sea, me mal sí, influenciaste. Sí, sí. Me
2: alegro. Te, me, yo me hundí y te traje conmigo en este caso. <risa> eh, pero no, a ver, el partido cristiano creo que en líneas generales, más allá de los dos goles, es bastante completo, se ofreció bastante eh, para ser parte del juego, combinándose con Bruno Fernández, algo que... No veíamos mucho en Portugal, sinceramente, sobre todo porque Bruno no está optimizado ni acompañado de la mejor manera, más allá del propio Cristiano. Y lo vi bastante activo con ganas de, de ser el líder en el ataque que necesitaba este equipo junto con Bruno, evidentemente. Y que además, bueno, al final United reúne muchísimo talento a su alrededor, ¿no? Porque además de Sancho, que eh, todavía parece que está de pretemporada, el bueno de Jadon. Eh, más Pogba, más Greenwood la asistencia que le pone Luxo es buenísima por ejemplo eh, él también está buscando participar no, ser bastante activo, dando indicaciones todo el tiempo, es, es un jugador que al final te exige que le des la pelota constantemente, no. lo que yo remarcaba en Twitter es que va a ser importante porque sobre todo se si ven los primeros 15-20 minutos eh, va a ser importante que los compañeros tampoco abusen de recurrir a él constantemente, no, no abusar del de juego directo sobre él en cada situación, en cada centro, en cada jugada, y buscar ese equilibrio, ¿no? que tengan un poco más de personalidad de estos jugadores, que la gran mayoría son jóvenes, de precisamente no, eh, digamos, cegarse con la figura de Cristiano y darle toda la responsabilidad más grande y absoluta a él, obviamente Cristiano va a ser el que cargue con la responsabilidad del ataque del equipo, junto con Bruno, porque también, insisto en esto con Bruno, porque al final es uno de los líderes, si no es el otro líder junto con Cristiano del equipo, pero es importante que el United encuentre ese equilibrio, y sobre lo que decía Manu a nivel defensivo, es que también vimos un, un United en el cual estaba Pogba como medio centro junto a Matic, y del otro lado tenías jugadores como Almirón, como Willow como Joelinton, como, como San Maximan, que en transición defensiva van a lastimarte sin lugar a dudas ¿no? y sobre todo un Matic que a esta edad ya no está para, para estos trotes se podría decir, y en cuanto a Barán, por ejemplo, yo mucha, lo he visto sufrir durante grandes tramos del partido, ante Joel mismamente, ante Zay Maximan pero también creo que hay que aclarar el asterisco de la persona que juega a su lado, ¿no? del lateral derecho que tiene el United que es Aaron Wan-Bissaka que nuevamente ha dado un recital de cómo no posicionarse a nivel defensivo estando nunca en el lugar indicado entonces ahí tiene un problema también el United y también el propio Barán a solucionar y a corregir Mismo en el primer partido de Barán, creo que fue contra el Soton, si mal no recuerdo sí. que, que le daba indicaciones al propio Juan bissaka Bueno, van a tener que trabajar ahí un poquito más Para poder corregir esas pequeñas falencias y, y desajustes Que genera el mal posicionamiento en general de Juan bissaka Que bueno, después obviamente sabemos todos Lo logra corregir por, por físico y porque es muy buen tacleador. Sí, efectivamente, es
3: que es espectacular, o sea, es horrible, pero es que es horrible posicionándose, pero luego pues más o menos sí. salva con, con entradas de último momento y tal, y claro, acciones tema... súper pero... O Así sea, es, claro. esa
4: es la gente a la que hay que bancar, o sea, es que esa es nuestra gente, gente que lo hace mal, pero que luego tiene destellos de calidad de vez en cuando.
3: <risa> buen, punto, que, buen punto, buen punto. Claro,
2: mano. a lo que voy es que te puede servir eh, con, en, en líneas generales contra casi todos los equipos, pero... Si tienes un Sai Maximan o un Almirón que son ultra rápidos como Juan Bizaca es muy difícil que llegue sí. a solucionar ese desajuste por eso también el United ha terminado sufriendo un parto y ha terminado que ha tenido que intervenir de GEA a ulti en algunas ocasiones. Sí y me ha gustado el rato del partido
3: en el que um, estaban Cristiano 1, Javier Manquillo 1. o sea estaban al nivel al mismo nivel futbolístico en, en el panteón de grandes jugadores de la historia estaban Cristiano y Javier Manquillo
4: ahí. Hay que recordar que Cristiano casi le mata a Manquillo. No sé si os acordaréis. Cuando es Manquillo esta? jugaba en el Atlético de Madrid, un salto entre los dos, creo, en Manquillo cayó. Me suena. Con el, si no recuerdo, igual me lo estoy. Eh, Manquillo, Manquillo caída Cristiano. Sí, sí, sí. sí. <risa> que, que se bueno, se, no se partió el cuello Manquillo de, de milagro, sí. Lo puedes si buscáis Manquillo caída Cristiano. Bien estas habilidades de, de Google o las la regalo, estas clases eh, lo podéis ver que, para, que cayó ahí en una posición de, de breakdown prácticamente
3: no, fantástico fantástico no no pues sí sí eh, bueno pues aquí su, su pequeña redención eh, Javi Banquillo casi arruinando el, de, el debut pero no al final 4-1 del United y golazo de Bruno Fernández destacaba la, su actuación Gonzalo Uf, el, es que el gol es absolutamente espectacular y de un, que demuestra que es un jugador de una clase sí. de absoluta y... élite y...
2: Tuvo que llegar Cristiano a sacarle los uf, penales para que se ponga a hacer goles de jugada, uf, básicamente. Uf,
3: uf, uf, Madre mía, madre mía. Ojo, ojo a esta narrativa de lo que van a hacer esta temporada. Pero bueno, os voy a, os voy a dar un poco más de, de gasolina. Um, Richard Jolie, um, um, Cristiano Ronaldo se ha convertido en este partido en el primer jugador en marcar dos goles o más en un partido de Premier League en Old Trafford con el Manchester United desde Cristiano Ronaldo contra el Tottenham en abril de 2009 así que ahí está ahí normal,
4: está. o sea hombre, a ver, no está mal, no es marcarle goles al Clermont en la liga francesa pero claro,
2: no, sí, no, no es que te carré Mbappé en tu debut contra el Stade Reims, pero bueno o sea, eh, Cristian hizo lo que pudo hizo dos goles y le dio la victoria a su equipo y siguiendo un poco en esta línea
3: siete asistencias ya de Paul Pogba en esta temporada, lo cual iguala al mayor número de asistencias en una temporada de Paul Scholes que nunca dio sí, más de perdona, siete. Pero Ander. Dígame.
2: Ander, eh, ¿no era mal jugador Pogba?
3: Eh, a mí me decían que era, sí. No, no entiendo. ¿No
2: está sobrevaloradísimo? O sea, yo pensaba yo que sí. leyendo ¿Y eso hace años, no es el mejor
3: que... centrocampista de la historia de la Premier también? O sea... Sí,
2: también. O sea, qué raro, para estar tan sobrevalorado Pogba, hacer siete asistencias ya Tremendo. y otro, un par de goles. No está mal, ¿no?
3: No está nada mal. Um, tres goles también del Crystal Palace por su parte en Selhurst Park, Patrick. Um, el todo bueno, pues si sí, venía bien esta temporada, ganando 1-0 todo el rato, con lo justo, um, sin dar grandes sensaciones, pero oye, tres, nueve puntos que habían logrado de nueve. Y aquí, pues bien más o menos compitiendo, acaba ganga expulsado y el Crystal Palace aprovecha para marcarles tres, nada más y nada menos. Gran actuación de los chicos de, de Viera, nos decía Alex Mascarey para todos, subiros al carro de Don Patrick. Vieira, ahora que estáis a tiempo, aún no se sabe cuál será el destino de tal carro. Pero las primeras impresiones, dentro de las dificultades de la lesión de Brecht y S, incorporar a todos los nuevos jugadores, a moldarlos, excelentes de momento.
1: Totalmente, la verdad que los, los chicos de, de Vieira, o el barco de Vieira, como lo están empezando a llamar, eh, está, está funcionando. Y creo que el Tottenham... A ver... Eh, obviamente, la, la expulsión de Tanganga, que creo que la segunda no es, porque creo que la segunda amarilla. Ya,
3: yeah, pero lo hace en la eh, cara del árbitro, yo vaya varias. Es decir, estaba tentando mucho y, la, y y la cara Es Tanganga, además. Es y Tanganga,
1: además. ¿Y, y, y la cara de Tanganga, aparte,
2: con esa cara, o sea, lo tienen que echar, está bien.
1: Sí, a ver, Jorge decía que podía ser también porque ya llevaba varias, pero bueno. a ver, una cosa es que te echa una amarilla por llevar varias, tu primera amarilla. Pe pero una pero, que es una expulsión recoge las piernas, o sea, se claro, ve en una sí, repetición sí, sí. que recoge las piernas para no darle, porque es consciente yeah. de que tiene una María para una Perdón, vez que Patrick, está
2: que quieres decir Perdón, Patria, eh, o sea, tengo que hacer un inciso acá. Jorge Alcalde dice muchas cosas sobre el Tottenham. Ninguna de ellas es, eh, digamos, demasiada, de, es demasiada inteligencia ni, ni demasiada racional, se podría decir también, ¿no? Bueno,
1: pero no lo estaba intentando justificar. No, no, no estaba no, sí, diciendo sí, sí, que no debía sí, ser roja. O sí, sea, ah, no, sí. no, no, obvio,
2: solamente es el chiste para... Sí, sí, sí,
3: para, para, sí, el, para, que, para que nos escuche rojas, y, y rabia en, en, en algún rincón de, de La Rioja. En todo caso, sí, decías, Patria. Eh...
1: Nada, el, el Tottenham la verdad que muy, muy desdibujado, eh, no, no les funcionaban las cosas. Yo no sé si la falta de son les está les afectó porque se, se veía...
3: Hombre, tuvo que, que jugar Harry Wings, así que seguramente fue <ríe> el caso.
1: Pero el equipo no, no fluía, no, no terminaban de... Eran como jugadores sueltos por el campo, pero no era un equipo. No se les veía el, el balón... Eso no fluía, era todo como muy tosco y son jugadores que llevan tiempo jugando juntos, no es como un equipo completamente nuevo que tienen que amoldarse unos a otros. Entonces es bastante preocupante que te falte son y de repente el equipo cambie completamente. Y por contra, pues el Crystal Palace, eh, muy, muy bien. Eh, creo que es que no hay ningún jugador que digas, estuvo un poco por debajo, fue un muy buen trabajo colectivo. Eh, va a salir en todos los titulares de Zaja, porque pues, siempre siempre se lleva eh, los titulares por, por los, por los gols, pero yo tengo que decir que eh, decimos de Tanganga, pero en la primera amarilla el que se encara y el que lo va a buscar es él y qué casualidad que siempre que hay algún lío, alguna Tangana del Crystal Palace está emitido. metido. Tanganga. Exactamente, pero siempre está el metido o sea, eh, no tiene no sé por qué, no tiene la fama de jugador, polémico, jugador no agresivo, pero bueno, que está metido en todas pero es que no falla o sea, ves mm, un grupo de tres o cuatro discutiendo, ahí está siempre, me llama la atención que con otros jugadores siempre se les pone la etiqueta después de un par de encontronazos y Zaha pasa bastante desapercibido pero... Aparte de eso, es un cambio brutal del Crystal Palace. La gente es, se ve enchufadísima. Tengo varios bueno, compañeros y conocidos que son del Crystal Palace y por primera vez en muchos, muchos años están, vamos, emocionadísimos con el equipo. Yo les digo que tengan cuidado porque, bueno, esto no es ser como aficionado de, del City, el United, el Liverpool, estos equipos que dices. bueno, cuando el están Arsenal, arriba... Parece... Estaba,
3: estaba pendiente a ver si decía Sarsa. Me, me congratulo. No, no, que no, no, Arsenal, que...
1: no no cuenta, digo, pues alguien o sea, cuando ves equipos, por ejemplo como el Arsenal algo, estos equipos sí. que no suelen estar arriba, y dices tú, espera, estás yendo arriba, pero ten cuidado si te vas a dar la hostia porque, a ver, hay que ser realistas de, muy bien, estás jugando muy bien, pero tampoco pongas tus expectativas demasiado altas, no vaya a ser que una liga es, es muy alta, entonces bueno, la gente sí. a veces se sube al carro del hype demasiado, demasiado rápido pero de momento... Es verdad que cuando se fichó a Patrick Vieira todo el mundo estaba un poco reticente porque su experiencia, pues, la verdad que no daba lugar a demasiadas esperanzas y, hoy la combinación de momento está funcionando bien.
4: Así es, así eh, es. ¿Puedo sí. añadir una cosa de Puedes añadir de todo lo Arsenal, que quieras. Simplemente. Es una anécdota del otro día, que, bueno, el otro día fue un compañero a, a cubrir al Arsenal Norwich y le pregunté, digo, bueno, vas a pasar nota de, del partido tal, y me dijo, ah, pensaba que no, que no hacía falta... Eh, su mensaje fue, ahora, que la, le, yo le dije, bueno, digo, sí, tal, los partidos importantes de los equipos de aquí, de la, de la Premier, tal, y me dijo, manda cojones que el Arsenal sea, sea importante.
3: <risa> ya ves, sí, sí. Está. Así que eso
4: describe un poco la, el nivel actual de... De los de Mikel Arteta.
3: Así es, así es. Y por el eh, contrario, pues el nivel actual de otro eh, de otro equipo dirigido por otro exmediocentro del Arsenal, Patrick Vieira, que como decíamos, lo está haciendo espectacularmente bien. Gonzalo, medio minuto, háblame de Conor Gallagher.
2: Bueno, eh, la verdad es que ya en el último partido venía dejando muy buenas sensaciones y en el día de ayer no ha hecho más que, que confirmarlas. ¿no? Es un jugador que, primero, es, muy, es un privilegiado físicamente y también técnicamente, porque aparece por todos lados y por todos lados donde aparece lo hace exageradamente bien, ha tenido incidencia directa en el resultado, primero generando el penal, está bien con, con la suerte de que impacta en la mano de Ben Davis, si mal no recuerdo, sí. y, y después dando una asistencia para Hudson Edward, que fue debutante marcando su, su doblete, uno de los fichajes estrellas del Crystal Palace, y nada, en líneas generales, más que satisfecho, yo como hincha reconocidísimo, ya sabrán del Chelsea, estoy a la expectativa de ver qué va a, poder, qué va a hacer el Chelsea con, con Gallagher, porque a ver, ahí va a tener un La primera un tiene de año en
3: Palace, no, no, no te adelantes sí. a los acontecimientos, por favor. Bueno,
2: por eso digo, pero si sigue con esta progresión todo un año de forma regular rindiendo a este nivel, el año que viene hay que ver qué hace el Chelsea, porque va a tener un overbooking de jugadores de media punta y medio centros también. Bueno, Saúl no
3: creo que vaya a durar mucho no en problema. el Chelsea así que igual Saúl no, a, ahora, no. ahora lo vamos a
2: comentar sí. lo pero, sí. pero bueno, a ver qué hace Y también eh, qué lugar tiene también Dentro del proyecto del Chelsea Pero dentro del Crystal Palace Las cosas van más que bien Y también eh, lo que habíamos comentado el viernes Respecto al Crystal Palace Es que Vieira, eh, eh, esta vez Ha pasado al esquema de 4-3-3 Al predilecto de él Y de a poco va sumando jugadores Ha vuelto Olise de lesión Ha podido debutar con el Crystal Palace y también ya está disponible en el banco Will Hughes, así que tiene mucho material para para poder seguir elevando el nivel de este equipo.
3: Así es, así es. Y quien tiene mucho material siempre lo ha tenido, siempre lo tendrá, es Guardiola con el Manchester City, que en esta ocasión superaron al Leicester por cero goles a uno. Eh, bueno, un partido apretado, el Leicester casi siempre consigue poner en, en aprietos, en dificultades al Manchester City. Aquí de nuevo... Ardi marcó un gol, estaba en fuera de juego y al final lo marcó eh, válido. El Manchester City ganaron los chicos de Pep. Eh, Mano, ¿qué, ¿qué me cuentas de, de este choque? ¿Lo viste también por Eurosport Rumanía?
4: No, este lo tuve que ver en un streaming chungo mientras veía al, ah, al United. Eh, pues partido creo que bastante gris del, del City. Ferran falló varias ocasiones. Eh, creo que el equipo... Pues no estuvo bien, tuvo la suerte pues, de que el Lester no lo logró marcar en esos cinco minutos después de, del descanso, que, que fue donde más, más ocasiones tuvo, con un remate de Harvey Vance al larguero y con el gol anulado a Jimmy Bardi por fuera de juego, que era un fuera de juego pues, prácticamente milimétrico. Luego lo había hecho muy bien Bardi regateando a Ederson y dejando atrás a, a Rubén Díaz pero no tuvo suerte el Lester de cara, de cara a gol y la verdad es que sí que la tuvo el City porque el gol es un rebote de, de Soyuncu que primero le toca la pelota a él, se queda muerto dentro del área y luego Bernardo Silva pues llega más rápido que el turco para, para marcar a Puerta García Es un triunfo importante para, para el City porque suma, suma tres puntos que le mantienen a, ahí arriba en la clasificación, pero creo que es pues ligeramente, ligeramente preocupante. Dijo Guardiola después del partido que para ellos es... Es importante que, bueno, que, que, que los goles se están repartiendo entre muchos jugadores. Porque, no sé si en forma de recado o no, dejó caer que, claro, que no tienen un verdadero 9. Y, y es que es cierto, es que Gabriel Jesús no creo que vaya a ser el hombre que marque 30 goles en una temporada. Y el experimento o los experimentos que, que utiliza de, de jugar con Ferran Torres como, como falso 9 o con Kevin De Bruyne o con otros futbolistas, como ya hemos visto, a lo largo de, la, de, de los últimos años, pues creo que para un remiendo está bien. Pero para aguantar toda una temporada en Inglaterra con Premier, Copa de la Liga, FA Cup, eh, Champions League, pues no sé, me da la sensación de que se le va a quedar eh, ligeramente corto. Si el Manchester City obviamente hubiera fichado a Harry Kane, los, todos, los, todos lo daríamos, o, o incluso a Cristiano Ronaldo, eh, todos lo daríamos como el gran favorito de la, de la liga inglesa y ahora mismo pues me, me crea bastantes dudas que tenga mejor plantilla que Chelsea y que, y que Manchester United. Sí, 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 es
3: uh, interesante, ¿no? Porque claro, tuvieron ese gran periodo en el que gana estaba marcando todos los días, Cancelo estaba siendo un centrocampista eh, espectacular, todo el ataque estaba funcionando a las mil maravillas, a partir de eso gana en la liga sobrados, pero sí que hay esa, esa pequeña debilidad, ¿no? Esa, esa falta de, de gran potencia en, en ataque, v veremos si, si siguen a este nivel o si no, pero o sea, será interesante de observar en todo caso, como también lo fue el Brentford 0-Brighton 1, un partido, bueno, siempre interesante, partido de los guays Brentford y Brighton, además es muy curioso esto porque Matthew Benham y Tony Bloom, los dueños de cada equipo respectivamente no se llevan muy bien ya que eh, Matthew Benham, el dueño del Brentford, trabajaba en la empresa de Tony Bloom hace años y Benham se fue para básicamente montar el mismo tipo de, de empresa y desde entonces pues hay bastante fricción entre, entre uno y otro um, aquí se enfrentaron, se midieron en, en Brentford en la zona de, de Brentford en Londres y y ganó el Brighton, ganó el Brighton 0-1, un Brighton que está muy muy bien en este comienzo, volvió a ganar después de que Benítez les pusiese un poco en su sitio, aquí el Brighton sí que sí que dio esa, esa buena imagen, esa buena, esas buenas sensaciones y lo acabó rematando con un gol en el tramo final de partido, el típico partido que se le va por el sumidero al Brighton, Gonzalo, aquí capitalizaron y se llevaron
2: tres puntos, 9 de 12 las gaviotas. sí. Sí, así es. Eh, qué bien que juega el Brighton y qué bien que gana el Brighton también, Efectivamente, que podría eh. decir esta vez. Ya, avisábamos, porque... ya avisábamos, ya lo venimos... Un año, ¿eh? Un año tardamos, pero lo avisamos. ¿eh? Hace un año, pero... Claro, Borja tardó. lleva
3: años y años con el descenso del Forest y ahora se va a atribuir el mérito. Nosotros claro, no vamos a hacer menos
2: sí. con el Brighton. Bueno... No nos apuremos que van cuatro fechas, ¿eh? Igual sí, sí. estos nueve puntos entonces, que... Hay que celebrar que las ahora... pequeñas victorias, o sea, Gonzalo. A mí Mira. este eran comienzo ya me vale. Mira, lo, lo hablaba con mi hermano de que el Brighton... Estos son, son los nueve puntos que saca y después cuando llegue la jornada 34 y estén a cinco puntos del descenso, estos son los nueve puntos que los habrán salvado para entonces haber empezado también básicamente. Pero bueno, la buena noticia es que el Brighton está ofreciendo una versión cada vez más sólida, creo, en ese sentido y que, que evidentemente están logrando convertir no, así sea por Trozar por, por Mopé en este caso perdón, por Trozar en este caso por, por Mopé en las jornadas anteriores que siempre tiene buenos inicios de temporada mal que mal, el, el Brighton se le, ve, se le ve bien ha debutado Cucurella también dejando un partido normal, tampoco nada para sí, destacar un correcto, sí. Y un, sí, un debut correcto y más y, el, y por parte del Brentford, bueno, bueno eh, han perdido, es un equipo, el, el, de, el de Thomas Frank, que va a competir contra todos, parece ser, no yo creo que se va a mantener ahí, digamos, en la mitad baja de la tabla, salvo sorpresa, pero que va a ser un rival a, a vencer, ¿no? un rival difícil que no le va a poner eh, las cosas fáciles a nadie, todo lo contrario de lo que parece tener toda la pinta de de Watford y de Norwich en este comienzo de temporada.
3: Hmm. Sí, este partido fue muy interesante en ese sentido porque, claro, un, eran dos equipos muy, muy parejos, teniendo el Brighton un poco más de calidad y quizás el sistema un poquito más depurado para el nivel eh, Premier. Es decir, las vías hay un poco ambos teniendo sus ocasiones, atacando ninguno teniendo ocasiones clarísimas y al final el Brighton encuentra una. Eh, incisión de Alexis McAllister, balón para trozar y balón para adentro y victoria, muy importante que suma eh, el Brighton. De nuevo, lo, los poderes de, de esa barba perturbadora de, de Grant Potter, eh, sigue, sigue teniendo su, su efecto. Y así se escuchaba así se escuchaba el gol de Juan Hee Chang en Corea el gol que marcó para el Wolverhampton Manu um, ¿qué, ¿qué me cuentas de, de esta retransmisión de, de cómo vivieron en Corea el gol en el debut de Juan Hee Chang con el Wolverhampton?
4: Que, que, a mí lo que me la duda que me que me suscita esto es el resto del partido, cuando no está jugando él, ¿lo dan? ¿Los partidos en los que no juega lo, los dan? <risa> los dan, con, pero, si, pero siempre con, el, con la fotito, con su
3: cara ahí al lado del marcador para indicar si está sobre el campo o no. Con Son hacen lo mismo y ahora con Juan Hichan en Wolverhampton también. Es decir, está su cara ahí, si está sobre el campo, y si no está, quitan su cara.
4: Es que es muy, es muy, muy curioso los, los periodistas surcoreanos cuando van a cubrir al al bueno al Tottenham sí. antes cuando se hacían zonas mixtas uh -huh. y, y, y estaban en la zona mixta y claro obviamente eran eh, solían ser un grupo de tres o cuatro que, que estaban siempre esperando a a, a Son y a veces les veías con osos de peluche para darle con carteles con era como como muy curioso como muy disruptivo frente a lo que es normalmente una una, una zona mixta normal en un partido de, de fútbol. Entonces, escuchando esta esta retransmisión del gol que, que marcó el otro día, el 0-2 contra, contra el Guafu, pues es que no me extraña, vamos, ni lo más mínimo, porque todo lo que es para ellos, que venga que venga un futbolista de, de su país a la, a la Premier League, que es una alegría, vamos, y está. He de decir que incluso me ha parecido, después de escucharlo, poco, ¿sabes? Que me, me esperaba, me esperaba otra, me esperaba incluso más, más efusividad, que le dieran más, más, más locura. No sé, no sé, como que me he quedado con ganas de más.
3: Bueno, sí, sí, habrá, habrá que esperar a que, a que marque el siguiente, a que marque un, un hat trick. Uh, pero sí, la verdad es que absolutamente espectacular como, como lo viven. Uh, Gonzalo, un Wolverhampton, que marcó sus dos primeros goles. A marcó sus dos primeros goles. Gran victoria contra el Watford, reafirmando las buenas sensaciones de las tres primeras jornadas, y aquí por fin tuvieron su premio.
2: Sí. Sí, una, una nueva presentación de los chicos de, de Bruno Laje, me parece a la altura, siendo superiores a un Watt porque tiene muchísimos problemas creativos en esa medular conformada por Etebo, Kuchka y Sissoko. ¿Quién iba a decir Menuda que flota de, de bulldozers, eh. poder... es una
3: cosa increíble.
2: Sí, sí, le, si le das una pelota y te devuelven un ladrillo, literalmente. Entonces, sí, o lo, lo, lo aplastan
3: y atropellan el balón y ahí sí, se queda. Sí, también, es... o
2: lo pinchan, sí, es que es increíble. Sí, sí. El, además, un, un golf que con su entramado defensivo... Eh, siempre busca eh, cerrar y, y marcar los receptores interiores. Entonces, no había forma de que el wolf pudiera. Perdón, de que el Watford pudiera transitar por dentro. Y la única vía para poder llegar al arco de José Sá era siempre por banda derecha con Ismael Azar. O por algún envío en largo sobre Joshua King o Emanuel Denis que se iban intercambiando las posiciones. En cuanto al Wolf, incluso a mí me da miedo porque. A lo largo de toda la primera parte habían tenido oportunidades eh, bastante, bastante serias de poder convertir el gol. Una muy buena jugada de trincado sobre el final del primer tiempo para dejar mano a mano a Semedo, que la impacta al pecho de Bachman, porque bueno, tampoco le vamos a pedir a Semedo que tenga demasiada sensibilidad futbolística, se podría decir, y tenía miedo de que volviera a pasar otro partido en el que no convirtieran goles, pese a que Raúl Jiménez está mejorando sensaciones, en, encontrándose en ritmo después de casi un año parado, eh, también se lo nota que todavía no está al 100% aún, aunque, como digo, mejorando sensaciones, y obviamente termina acusando cierta falta de pegada con Neto también todavía eh, lesionado. Pero bueno, por suerte llegó Juan Gichan en primer lugar, perdón, eh, Sierra Alta en primer lugar, Primero con un gol en contra completamente insólito, y después Juan eh, Gichan a través de una enorme y hermosa jugada de, de Podens que lo dejan al piso nuevamente al pobre Sierra Alta que salió en la foto de los dos goles prácticamente y un Wolves que continúa con las buenas sensaciones que venía dejando en estas primeras tres jornadas en las que se había ido sin puntos por completo, y que Brunelage sigue eh, haciendo experimentos desde su pizarra, ¿no? Todo esto, además, Ander, no sé si quieres aprovechar para anunciar que vamos a hablar en específico del Wolf Bueno, ya lo he anunciado
3: como dos o tres veces todavía, se nos, se nos, está, se nos está acumulando... Es, es complicado encontrar fechas para grabar con la gente, pero próximamente, la semana pero que viene, casi seguro, tendréis disponibles en el tier de súbditos de Gurban Gully en patreon.com 10 euros barra 11 dólares con 50. Tendréis disponible un análisis depurado, en detalle, en profundidad del Wolverhampton Wanderers, que a Gonzalo le ha despertado muchísimo interés en este comienzo sí. de, de temporada. Y junto a Gonzalo tendremos a un analista de lujo para eh, analizar al Wolverhampton. Así que estad muy atentos y suscribiros a sí, patreon.com porque... barra alineación indebida por 10 euros.
2: Sí, porque además, eh, con que estamos viendo nuevamente las versiones más potentes de su doble contención en este caso, que son Rubén Neves y Joao Moutinho, cada vez con más incidencia en el juego del equipo, un Trincado que llegaba muy por lo bajo, seguramente con muy pocas expectativas por lo que se había hablado de él y lo que se había visto en Barcelona, dejando, yo creo en que... En Barcelona partido -partido se ven muchas cosas, Gonzalo,
3: y ninguna buena sí. últimamente.
2: Así es, y también por lo que sea, salvo Memphis en este comienzo de temporada, salvo las cosas como son. Pero trincado, la verdad, a mí me viene dejando muy buenas sensaciones. Cada vez mejores en el partido también del día de ayer. Lo ha hecho francamente bien hasta que le tocó salir y bueno, todo esto lo vamos a hablar más en detalle
3: así es, así es, y también nos quedan dos últimos partidos de esta jornada Patri el West Ham empató a cero en Southampton, partido bueno, correcto de, de ambos, ninguno terminó de tener suficiente como para llevarse los tres puntos, Miguel Antonio acabó um, expulsado un partido este que a ambos le faltó un poco de brillantez el Southampton también estaba, de, estaba recurriendo esa brillantez a Nathan Redmond cosas que pasan que no, no la pudo entregar um, y Hassan Hutel salió con chaleco, que esto también me llamó mucho la atención, Hassan Junter, que va siempre en chándal, de ahí con un chaleco que parecía que iba camino de, de Oktoberfest. Eh, no lo sé, me, me, me encantó eh, el outfit.
4: Como, sí, siga, va como siga perdiendo partidos o no ganándolo, para a tener que salir con chaleco antibalas, ¿eh? o sea, alto, que se con cuidado ese señor.
1: Esto es el contrario de, de, de Mois porque Mois muchas veces sale en chándal y no sé por qué le dio de repente a Sanjotel y dice, bueno, pues me voy a poner elegante para, para la ocasión. La verdad que era raro de, ver, de verle con, con chaleco. Sí. Además, yo, aquí el chaleco es, es demasiado eh, Gareth Southgate, es como está asociado a él. Sí. Pero el partido, pues si alguien no lo ha visto, no hace falta que, que perdáis el tiempo en, en verlo. No hay mucho, la verdad que... Que destacar, aparte de pues, la absurda expulsión de, de Mijael Antonio, que con una amarilla hace una entrada y de repente sube la pierna sin sentido, porque además era, es súper absurda la entrada. Y dices tú, con una amarilla, ¿en qué momento se te ocurre esa brillante idea de subir la pierna así? Pero bueno, Antonio es así. O sea, de repente te marca los goles con esas celebraciones tan sí. extrañas y se medio autoexpulsa con chorradas así. Entonces... Una baja bastante importante para, para el West Ham para los próximos partidos. Y poco, la verdad, que, que poco que destacar de, del, del partido en sí. Benarama parece que, que está ben cogiendo cada
3: vez. Benarama,
1: Siempre lo digo mal. <risa>
3: ya, porque Benarama <risa> es la marca esta de alquiler de camiones, creo, ¿no? En, en Inglaterra, me suena.
1: Puede ser, sí, sí pero llevo diciéndolo mal desde que estaba en el Brentford y yo creo que ya se me ha quedado. De lo aprendí mal en su día mm. y. Y ahí sigo con ello. Y bueno, que cada vez está mejor, se le ve más cómodo, porque es verdad que eh, quizás la temporada pasada como que era un poco más irregular, no terminaba de, de encajar y este año como que ha da dado un paso adelante y, y se, se nota. Pero, eh, como digo, apenas ocasiones, de hecho creo que había mirado eh, antes del podcast por, siempre he hecho un vistazo a lo de los expected goals y creo que era como 0-3 o una cosa así, o sea para que os hagáis una idea de que fue un partido mmm, muy muy aburrido y que eh, pues quizás sobre todo por el lado del Southampton que este año hay bastantes dudas no precisamente no ayuda mucho a despejar las dudas de qué va a ser de ellos este año
3: así es así es y finalmente Chelsea 3, Aston Villa cero eh, mano lo de Lukaku, o sea, llevamos hablando tiempo de Lukaku, ¿eh? qué bien lo va a hacer, qué bien lo va a hacer y tal, pero es que o sea, la, la forma en la que termina con la carrera de Tuan en ese primer gol en el 1-0 y luego ese golazo brillante, espectacular, que me veo ya como 10 veces cada hora, eh, es absolutamente tremendo.
4: Brutal, brutal, o sea, brutal el, el amago que le pega eso a Tuan en el primer gol y en el segundo, el disparo con la, creo que es con la zurda. Eh, pues es increíble porque maneja ya o sea maneja muchos registros era era un día importante para él porque creo que había jugado nueve partidos en stanford bridge tanto con el chelsea como con equipos rivales y nunca había marcado y estrenarse de esa manera eh, en bueno en el que a partir de ahora es la que a partir de ahora es su casa pues es, es espectacular eh, sobre todo viendo el estreno de otro futbolista como fue como fue saúl que, que fue po poco más que de, Qué, qué desastroso lo que hizo en el partido contra contra ¿Con que fue el el, el Chelsea que se me ha, contra Aston Villa es eh, verdad que era un Aston Villa bueno eh, mermado con sin, sin los dos Emilianos, sin Martínez y sin buen día los emis pero creo sí los emis eh, pero creo que bueno creo que no hay no hay sorpresa en que el Chelsea gane estos partidos con cierta comodidad porque creo que por grupo y por lo conseguido la temporada pasada es el es el pues, que casi diría que es el mejor equipo de la de la, de la Premier League a pesar pues eso de, de, de las bajas en el en el centro del campo por ahora ese también esa especie de overbooking viendo viéndolo todavía a Saúl en el, en el Chelsea que tampoco me, o sea, me refiero yo había muchos aficionados del Chelsea criticando la actuación de Saúl eh, mencionando lo típico del ritmo de la Premier League ahora, ahora lo va a hacer Gonzalo Española, porque este, sí que hay
3: un momento en el que McGinn le roba la merienda y otro en el que le da un pase de cara a Watkins que es un poco bueno pero sí,
4: o sea sí sí lo que me refiero es que, que, que qué sorpresa hay en que Saúl hiciera ese partido si lleva dos años en el Atlético de Madrid muy malos que la gente hablaba del de, de problema de, del partido de Saúl como, pues eso, como si Saúl es que viniera de no sé de, de un gran nivel en el Atlético de Madrid no y no es creo que no sé es verdad que Tuchel decía en la previa que él había bueno que había tenido a Raúl en su a Raúl a Saúl en su lista durante mucho tiempo que el Chelsea también pero no creo que fuera el Saúl de los últimos eh, dos años no creo que esa labor de de medio centro, pues casi creador, que fue un poco la que le, la que le asignó el Chelsea en esos, en esos momentos. Y por eso, cada vez que perdía el balón, creaba tanto peligro para, para el Aston Villa, que no estuvo acertado de, de cara a puerta. Pero cada pérdida de Saúl era prácticamente una pelota en la frontal para, para, para el Villa. Para el Villa. Eh, pero bueno, viendo, viendo eso, viendo a Saúl, pues yo lo que me preguntaba sobre todo es por qué el equipo. Se trae a Saúl cediendo a Billy Gilmour, ¿no? Es un poco, no sé, como, como opción de, de futuro, creo que el escocés es, 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 es mejor o mejor opción que, que, en este caso, que en este caso Saúl, porque ya es una apuesta Gilmour eh, de la cantera del Chelsea. Es un chico que, bueno, que ha jugado en la Eurocopa, que tiene bagaje ya con el Chelsea, me parece, y que conoce la Premier League, me parece que hubiera sido como mejor apuesta eh, haber tenido a, bueno, en este caso a Gilmour. Gonzalo, algo que añadir. Bueno,
2: respecto a lo que dice Manu, yo creo que el Chelsea al final cede a Gilmour porque piensa que en el Norwich va a jugar mucho más. Eh, había sido titular los tres partidos hasta este último, por ejemplo, eh, en el Norwich. Por eso creo que también se buscó ante la salida de Gilmour como eh, solamente te quedaban, digamos que venían con rodaje en el equipo Kovacic, Jorginho y Cante. Sí, Una vez al sí, pero también. No, la
3: cosa es bueno sí, es decir si sí, de, de, claro, depende de cuánto va a jugar Saúl ¿no? De cuándo de regular claro, va a ser y exacto. tal. Sí, pero en, en todo caso su debut no fue el idóneo.
2: No, no, su deud no fue el idóneo, bueno, también todos creo que sabrán de la entrevista que concedió con con Ibai, en el, en charlando tranquilamente con, con Saúl en este caso, que comentó ¿no? lo, lo frustrante que habían sido para él los últimos dos años en el Atlético de Madrid y que el paso al Chelsea era como una vía de escape para poder reencontrarse consigo mismo, por lo que sea evidentemente en cuanto a periodo de adaptación y demás... Se encontró con no John McKean,
3: que, bueno, que no es un jugador especialmente es, bueno, pero un jugador ahí que se, se te pone de no, cara y tal y que te molesta. Es que, pues...
2: eh, no, es que además de eso, de, el Aston Villa, contrario a lo que uno esperaría con esa línea de 5, salió a presionar muy alto hmm, al Chelsea, sí. constantemente. Y tenía superioridad en la mitad de la cancha con Ramsey, Douglas Luis y el propio John McKean. Entonces, tenía muchísima responsabilidad a Saul Níguez. Y básicamente, pasar de, de Jorginho a, a, a Saúl en lo que es la responsabilidad de sacar la pelota jugada, es como pasar de Ryan Johnson, de director de película, a J.J. Abrams, para los fanáticos de, de Star Wars, que lo van a entender esta pequeña referencia friki Pero a lo que hoy es, se notaba obviamente que Saúl no estaba al ritmo, incluso eh, empezó a errar erró un par de pases al principio y lo frustró y después cometió errores muy, muy simples y, y bastante graves, como... El que mencionaste, Ander, que le da un pase sin presión alguna, directamente al pie a Watkins, que estaba enfrente de él. Cosas que no tienen mucho sentido, pero que bueno, vamos a tener que ser pacientes con Saul evidentemente, y tampoco más sacarlo tras unos primeros 45 minutos que evidentemente lo han pasado un tanto por arriba. Después también quería rescatar dos eh, actuaciones importantísimas para explicar por qué el Chelsea se ha llevado la victoria, porque hay que decirlo también, el Chelsea ha ganado 3 a 0, pero lo ha hecho... Más como incluso el Liverpool que salió campeón de, de la Liga, Recordar, recordarán todos que quizás tenía sus partidos que en los que no brillaba y e que incluso sufría ante equipos rivales, pero
3: era
2: un equipo tan sólido en ambas áreas que al final podía sufrir que o aparecía Van Dijk o aparecía Allison en el área propia y en el área contraria tenía esa Salaman y a Firmino en estado de gracia. En este caso el Chelsea tiene a Lukaku en, en estado de absoluta gracia. Entonces, eso es lo que terminó por marcar claramente las diferencias entre un equipo y el otro. Y en el caso del Chelsea, en el área propia contó, en primer lugar, con Thiago Silva, que a mí lo que me sorprende muchísimo, más allá de su edad y demás y del físico, que se lo ve muy bien, es de lo bien colocado que está en todo momento y cómo aparece en cada acción defensiva en el lugar justo e indicado en el que al que va a ir la pelota. Eso es algo que a mí no me deja de sorprender desde el primer día en el que llegó en el Chelsea. Y el otro es Eduardo sí, Mendy. Y salvó un gol,
4: además. Y salvó un gol, digamos, también. Uh -huh. sí, así cero, gol. Creo.
2: sí, sí, que era, era el 1-0, que se lo saca Watkins, que le pega en el pecho. Eh, y después, bueno, el propio Eduard Mendy también, que salvó muchas jugadas importantes. Un Eduardo Mendy que, recordemos, había llegado al Chelsea quizás como una pequeña apuesta para pelearle el puesto a Kepa, pero creo que a día de hoy muy poca gente puede poner en duda que es uno de los arqueros, por lo menos de momento, más fiables en la, en la Premier, ¿no? Porque es segurísimo, con los pies ha dado un paso adelante eh, impresionante en salida de balón, siempre ayuda mucho, y ha destacado en el día de ayer por varias atajadas, tanto a Minks como al propio Watkins, etcétera. Y, última cosita under, basta de Minks, por favor, Uf. con esto, porque yo, yo entiendo que… Tiene la mucha gente personalidad, tiene es... mucha
3: presencia Gonzalo, es un, es un buen líder, sí. um, pero, sí, pero…
2: Sí pero muy buena pero muy buena asistencia le metió a Kovacic ¿eh? o sea lástima que Kovacic jugaba para el Chelsea pero bueno esos son algún detalles nada más
3: no pequeños detalles pequeños detalles sí, Tyrone Mix es un jugador con, con carencias bastante marcadas es un jugador creo sí, que y... decente para un equipo de mitad de tabla mitad baja pero sí que si el Aston Villa empieza a subir las pretensiones de los objetivos que vaya sí. a tener sí que quizás Tyron Mix a ver va va a continuar porque es el capitán del equipo y pilar y todo esto pero es un jugador con, con lagunas
2: es que lo más grave es su tendencia al error, eso es lo más sí. preocupante, porque os puedes tener sí, por, limitaciones, Sí, porque no es el pero... partido más
3: o menos no se posiciona mal, sí. tiene solidez y tal, pero tiene momentos en los que la lía pardísima y, y, sí, y sí, pasa sí. lo que pasa. Eh, y bueno, también es decir, no estuvo mal en el partido este. Es decir, el Chelsea supera, Lukaku marca dos goles, eh, dos golazos. Eh, Jed Steer no es un portero serio de Premier League. Eh. Eh, es decir, aquí no estuvo especialmente mal, pero el cambio de Demi Martínez a Jed Steer es muy, muy, sí. muy, muy grande. Igual, y,
2: al final, sí. quizás en el... Eh, es que son tres, son tres son tres jugadas muy marcadas, ¿no? una que No, no, muy, no más allá no, de los
3: goles, es que vi el nombre 20. de Testier está, pero sí. ostras, ¿qué hace la Aston Villa con este señor? Sí, o sea. es
2: increíble. <risa> yo, yo también pen pensé lo mismo. tipo No estaba Tom Hitton, pero recuerdo que Hitton al final se, sí. se fue al United. No hubiera venido mal tenerlo como suplente en este partido, evidentemente. Sí, pero, pero bueno, al final es lo que le queda a Aston Villa y Emi ya estará disponible para el partido que viene. Así es, así es. Y hablando
3: del Chelsea, um, en la Superliga Femenina ganaron, ganaron, se resarcieron de su derrota en la jornada 1 contra el Arsenal marcándole cuatro goles al Everton. El Everton que se posicionaba como posible revelación en esta temporada, posible alternativa a Arsenal, Manchester City, y Chelsea. Ha empezado con 0-4 contra el Manchester City y 4-0 contra el Chelsea en contra así que lo del Everton pues mal pero el Chelsea bien, eh, que ganó eh, 4-0 al Everton como digo, presentaron a Emma Hayes con un, bueno, una especie de placa por eh, cumplir 250 partidos como entrenadora del Chelsea, los cumplió la semana pasada pero en este partido fue cuando le presentaron esa placa, el Chelsea que bueno consigue una victoria importante, el Brighton sumó su segunda victoria de la temporada en dos partidos ganándole 0-5 al Birmingham City, hizo lo propio el Arsenal Arsenal que ganó 0-4 al Reading, tiene ya 2-2, el United lo mismo que ganó 1-3 al Leicester y también el Tottenham con 2-2, venciendo por sorpresa 1-2 al Manchester City que cayó y cada derrota de los equipos de los tres de arriba Arsenal, Chelsea y Manchester City tiende a ser bastante crucial porque es un calendario más reducido, una temporada más corta y, y dada la paridad que hay entre esos tres cualquier derrota puede ser eh, capital así que de momento empieza interesante la Women's Super League y en Championship en segunda división masculina eh, tuvimos también jornada eh, resultados como el Birmingham City ganándole 2-0 al Derby County, el Derby County de Wayne Runick ya empieza a acercarse nuevamente al descenso con esta con esta derrota, el Derby County que era el máximo favorito para irse a tercera división ha empezado bien pero va a ser una temporada larga para ellos venció el Blackpool al Fulham eh, por ejemplo una de las grandes sorpresas, el Fulham venía líder eh, invicto, es decir no había perdido, había empatado el primer partido pero todo lo demás habían sido victorias, en esta ocasión cayeron 1-0 contra el Blackpool, también el Bournemouth, el Bournemouth Scott Parker, el ex entrenador del Fulham, ganó 3-0 por su parte al Barnsley y el Bournemouth se sitúa quinto, tercero es el Stoke que también ganó, ganó en su caso al, 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 al lo tenía por aquí. Al Huddersfield 2-1 al Huddersfield de Carlos Corberán. El West Brom no ganó, pero sí empató. Y con ello superó al Fulham como líder de la clasificación en Championship. Empató a uno con el Mirwell de Gary. Rawett. el Queen's Park Rangers también empató y se mantiene ahí arriba. Empató a 3 en un festival de goles con el Reading. Mientras que el gran partido, en cuanto a resultado más llamativo de toda la jornada, fue el Sheffield United. Después de un comienzo complicado. De hacer varios fichajes en la última semana de mercado. Que deberían aupar a este equipo. realzar a este equipo que estaba pues una dinámica. Desastrosa eh, de camino de tercera división. Aquí ganaron 6 a 2 al Peterborough. Así que, buena y partido para los chicos de Slavica jokanovic y romper, como decía, esa mala dinámica. Así es como está el Championship General. También informar de que Nottingham Forest ha vuelto a perder. Eh, en este caso, contra el Cardiff City. Y Chris Houghton, por, por lo que sea, no tiene pinta de que vaya a durar mucho más en el Nottingham Forest. Y así es como está la cosa en la segunda categoría del fútbol inglés. Y con esto nos vamos ya a las preguntas. A las preguntas que nos han hecho llegar nuestros queridos oyentes. Entonces vamos a empezar por Cristian Trincazo. Eh, Gonzalo, ¿crees que el Chelsea es más favorito para ganar la Champions que la Premier League en esta temporada?
2: Uy, y es que lo habíamos comentado también. Yo creo que probablemente sí. O sea, ahora realmente el Chelsea me está dejando muy buenas sensaciones en Liga. Está demostrando ser ese equipo regular que creo que era lo que venía fallando en, la, en los primeros seis meses con Túgel, Esa regularidad la he encontrado. E incluso para, como dijimos, ganar esos partidos eh, en los cuales no es el mejor, evidentemente, o en los cuales les toca sufrir y sacarlo por puro talento individual y solidez defensiva. Entonces, yo creo que es candidato de igual manera ahora mismo. Eh, en un principio hubiera dicho la Champions, pero encima viendo cómo se han reforzado equipos como el PSG, por ejemplo, eh, va a tener complicado el Chelsea en, en Champions y en Premier obviamente lo va a tener complicado con City, con el United y con el Liverpool, claramente, pero... Eh, debe ser el candidato a ganarlo todo
3: Así es, así es, completamente de acuerdo con, con eso Para Patrick, Christian quiere saber si um, Emil Smith, Rowe o Martin Odegaard como media punta titular mm. del Arsenal
1: Es que creo que Odegaard no es no es media punta entonces como media punta Smith, Rowe, pero bueno si es por escoger entre uno u otro eh... Creo que Odegar, pero es verdad que Smith Row necesita minutos porque... Es un jugador muy joven y hay que dejarle crecer.
3: Sí, yo creo que la idea aquí de Arteta o sea, no, no fichas a estos dos jugadores, o sea, fichas, ya tenías a Smith raw pero no tienes a estos dos jugadores y no añades a Odegar um, con la idea de jugar solo con uno. Es decir, yo creo que en algún punto uno más tirado a la banda, un uno un poquito más atrás, o con dos posiciones de interiores como hace el City, o hacía el City, sobre todo en su momento con David Silva y Kevin De Bruyne. Creo que ese tiene que ser el objetivo con estos dos jugadores. Um, para Manu Sánchez, um, esta pregunta de Cristian me ha gustado mucho, Manu. Um, top 3 de mares.
4: Sí, me lo, me lo he preparado. ¿eh? He buscado. El, el mar Adriático porque me recuerda a Adriano. Siempre pienso, siempre pienso en él cuando lo escucho. Adriano, el del Inter. Sí. El mar de Berín porque es un mítico ahí entre Alaska y, y Rusia. El mar de Bering siempre, siempre ahí. Uh -huh. Y luego... A ver, tampoco voy a mentir. O sea, he buscado en Google Mar del Mundo y he ido mirando <risa> los, los que más me molaban. O sea, tampoco ha tenido esto una espectacular, Ajá. el mar interior de Seto que Pues yo qué sé, pues lo he visto así con un nombre largo y, y me quedo con él. No sé dónde está, creo que es Japón, así que bueno, esos son mis tres, mis tres mi top tres de mares en, en el
3: mundo. Maravilloso, maravilloso, mano, que viene con estas cosas preparadas. Eh, vamos, a ver, vamos a ver qué teníamos más por aquí. Uh, um, Luis Rivera, para mí, a Shane Duffy le fue mal en el Celtic de Glasgow, pero ahora está bien en el Brighton. ¿Es esta una prueba irrefutable de que la Premiership escocesa es mejor que la Premier League inglesa? No, es la prueba de que Graham Potter es un grandísimo entrenador y Neil Lennon es una broma de mal gusto. Luis, esa, esa es la respuesta. Eh, de respuesta. Así es. Eh, Juan Di, para mi bro, Gonzalo, ¿qué opinas de que Hamilton y Verstappen se hayan anulado estrepitosamente?
2: Eh, si lo digo, o sea, sobre todo por la sanción que le han puesto a Vettel, eh, a Verstappen. este podcast... A Vettel no creo, lo a Vettel no el... creo que la sanción. Sí, a Vettel, perdón. Si, si lo digo por la sanción que le han puesto a Verstappen, este podcast va a mayores de 18 años. Ajá. Así que prefiero no, no decir nada porque la indignación que llevo es, 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 es no lo es que no lo puedo creer. Pero bueno, al margen de eso...
3: Una sanción también, de, de tres posiciones se, para el siguiente gran premio ha recibido Max Verstappen.
2: Yo, yo entiendo que se puede argumentar que Verstappen tiene más culpa. Hamilton también es cierto que no le da espacio. Las dos cosas como son. En todo caso siguen por un 55-45 de culpa en el incidente. Pero bueno... Eh, no puedo negar que en el momento también lo disfruté porque íbamos a tener una carrera sin ellos dos y que el ganador iba a ser alguien eh, inédito, se podría decir en este caso fue Daniel Ricciardo en el cual imagino que la gran mayoría de nosotros se habrá alegrado por él sí sí es imp imposible no querer a Ricciardo o sea, o sea, o sea, o sea, es esa puro amor padre
1: pa para los oyentes que no estéis todavía en Patreon simplemente por ver las reacciones de Gonzalo eh, durante la carrera, os merece la pena pagar el dólar, euro sí. Eh, simplemente para estar en el, en el canal de Discord El canal, el, el canal de Discord Cada vez va, va creciendo más Hay, Va a haber uno para cada deporte A este paso Y os recomiendo solamente por las reacciones de Gonzalo durante las carreras de Fórmula 1 ¿Lo bien, merece la pena el
3: dinero Sí, totalmente. Hasta,
2: ¿podemos, podemos hacer algún día uh, por eh, comentar la carrera por, por chat de voz por de, chat de voz, incluso. Ahí, queréis hablar con
3: nosotros y comentar la Fórmula 1 veniros a Discord, pagar eh, un, un dólar, un euro o cinco y así tenéis contenido extra eh, fresquito que, que os damos entre semana para no, no, para que no tengáis que pasar hambre hasta el lunes siguiente así que sí, sí, eh, id a patreon.com barra alineación indebida, dadnos dinero y, y os daremos infinitas recompensas. Así que muy bien.
4: Además es, es necesario eh, comentar la carrera de Fórmula 1 en, en Discord o, o leer a Gonzalo durante la carrera porque, bueno, pues hay que, hay que tener... Mucho estómago para, para ver una carrera entera sin mirar al móvil.
3: <risa> efectivamente, efectivamente. Eh, pero bueno, eh, Manu, tú no decías que ahora eh, eras muy fan o que te, te ibas a hacer fan o que tenías que ver o. donde no, no dijiste algo sí, así? Sí, pero es
4: que después de la salida, luego, farraditos, ¿eh? O sea, cuando el de Sky empieza a pegar gritos. Pues miro, pero si no, ya, yeah. sabes, ah, es duro.
3: Sí, sí, es, es, es duro. Eh, pues tenemos que abrir todavía, tenemos que abrirte un canal de de tenis, eh, mano, para que puedas instruir a las masas ahí eh, a todos.
4: Nada, nada, nah, tampoco, tampoco, tampoco hay que tampoco hay que forzar, ¿eh? Que no, no vi el otro. No, mismo. no. <risa> Además. Ahí está. Tenis que ¿qué vas a
2: hablar de Federer, de Nadal y, y de Djokovic. Y sí, los demás son todos cagones, no ganan ninguno. Así que... ¿qué, qué un momento para claro. decirlo,
4: cuando va a medir dos sets arriba y break arriba en el tercero. Oh, ya. Para,
3: Tremendo. Para, para mira, pero, te, te preguntaré mira, mira por cara, eso al final, a, te preguntaré la actualización sí. de eso.
2: Pero mirad el harás, por ejemplo. 18 años, que iba a ganarles a todos, que esto que otro, y se lesiona con 18 años. Ya está, no sirve más. No sirve Oye, más.
1: pobre crío, que después de jugar dos partidos con cinco sets, tampoco vas a perder. Pedirle milagros y mucho hablar de masculino, pero oye, la final de ayer de tenis feme del de femenino, vamos, hmm. muy, muy recomendable fue.
3: Sí, sí, completamente.
1: Hasta aquí mi aportación.
3: No, fue un absoluto espectáculo. Eh, para Ander, pregunta Juan y desfraz para una despedida de soltero. ¿Indiana Jones o Legolas? Eh, creo que me quedo con Indiana Jones <ríe> entre estas dos opciones. Eh, para Manu, entiendo que Ander te ha subido el sueldo eh, ya que últimamente trabajas mucho más en alineación indebida y eso es muy bueno visto por mi parte.
4: Ah, pues mira, muchas muchas gracias. Sí lo, sí, lo de la subida de sueldo, sí. No no, no, no no me ha llegado el mensaje y ni el bizum, pero pero imagino que eso ya está, está, eso está, ya está en los despachos. Está,
3: está, está eh, tramitándose, está de camino. Claro, claro, sí.
4: Como el fax de, de Gea.
3: Creo, creo, que, creo que puede llegar un poco antes ¿eh? creo que puede llegar un poco antes um, José nos pregunta en honor al brillantísimo debut del futuro defensa del año Don Takehiro Tomiyasu ¿cuál es vuestro jugador asiático favorito de siempre, Gonzalo? Mm, Xiaomi um, de, de fútbol, por favor eh, Xiaomi muy bien, eh, Patri asiático de siempre
1: no tengo así una preferencia, la verdad.
3: sin sí, en Ars ha habido poquitos, en el Valencia tampoco, no, no me suena a ninguno. Uh...
2: Ah, no,
3: perdón, el cubismo, por supuesto. Uf, el oh. Uf madre mía, hermano. Asiático favorito Nakamura Nakamura Mira, esto, yo estaba entre Shinsuke Nakamura Y, y de y Nakata eh, Me voy a quedar con Nakata Pero sí uh... Y
2: también También Takahara
4: Que jugó en Boca Y un gol, por ejemplo
3: Ah, mira Qué bien <risa> Es fantástico
4: pero, pero, pero Nakata Jugó de verdad al fútbol O sea, yo le conozco De, de que en el FIFA es malísimo pero, pero no sabía que de verdad había
3: A ver, jugó, sí, sí, jugar nada. jugó poco Le apetecía sí. pocos ratos Pero los ratos que le apetecía eran muy buenos así que sí, sí, sí. Mirale, ¿no aquí está <risa> ahí está eh, muy bien ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Renzo para Gonzalo eh, Bambino Ponzo Jorge Barril
2: es que me puso muy difícil eh. muy claro difícil. muerte con tortura o muerte con tortura de otro tipo <risa> <risa> sí, sí es que no lo sé Diría que Barril, porque no se la pasa a los 90 minutos autorreferenciando sus preferencias y gustos y creyendo que sabe más que los entrenadores, pero es que de vez en cuando lo hace, pero en menos medida, así que bueno, Barril, por decir uno. <risa> Muy bien. Um,
3: para Patri, ¿prefieres más la línea de tres defensas para Larson o una línea de cuatro? Visto lo visto contra el Norwich y Tomiyasu y tal.
1: Yo creo que tres.
3: Bien, bien, bien. Para Manu, um, ¿jugador veterano favorito en Premier League? ¿Tienes alguno así, alguno que, que te llame la atención? A partir
4: de qué edad, a de qué edad es, es favorito, Uf. o sea, es veterano.
3: Ya, yeah, no es claro. El bicho, ¿no? 36
4: Ah, bueno, claro, el bicho, sí. bueno claro, claro. Ahí está. Sí, 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 no, el bicho. Aunque, bueno, yo creo que va a estar jugando hasta los 42 años, así que veterano aún, ¿no? Ya, yeah,
3: claro, efectivamente. Y para mi pregunta, Renzo y Cortesito CR7 o Pelo Grillis, y mi respuesta es que ninguno de los dos. Uh, Manu, uh, so, uh, ¿opiniones sobre la piña en comida salada? Mal. Mal, bien, horrible. bien, bien ahí. Bien, hermano bien, bien. ¿Quieres elaborar?
4: No, es que está mal ella está muy bien, me gusta.
3: Eh, también para mano Esteban, tras la, cita, se, tras la cita fallida, se siguen intentando por otros lados. ¿Eres de los que piensa que el no ya lo tienes?
4: Eh, bueno, <risa> que si pienso que el no ya lo tengo, eso seguro, pero. Eh, bueno, no, o sea. No, ha, no hay nada, pero, pero vamos, que seguimos en la pelea. Seguimos en la pelea. Eh, la pelea. Hacer el yeah. bochorno no está permitido, eh, levantarse es obligatorio.
3: Ay, ay, me gusta, no me gusta. Lobato, para Gonzalo y Ander, ¿qué es más malo? ¿Rao o, o Arsenal? O el Arsenal.
2: Rao, Y mira cómo está el
3: Arsenal, eh, que, lo, que el programa de, ese por, de WWE, el WWE el... es eh, basura eh, nuclear pero, y no debería ser visto.
2: Pero además... Además con el Arsenal te puedes echar unas risas Rao es simple tortura Rao es te dormís, en, <risa> y te dormís en el mejor de los casos, porque <risa> sí, sí, sí. si no te lo ves todo, digamos.
3: Efectivamente, para Patrick, ¿Por qué crees que Mercedes tiene tan amarrado a la Fia? ¿Tiene fotos incriminadoras de Jean eh, Toth?
1: No sé realmente por qué, pero sí, es como ante la duda vamos a tirar para Mercedes por si acaso.
3: Mm, sí, 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 esa, esa, esa pinta tiene. Y a uh, nuestro pana Jaime Suárez, Vinicius o Mbappé mano. Eh, Vinicius. Vinicius, claro.
4: Gonzalo. Ah, Te lo podría... Eh, te lo podría elaborar, pero no sé, Vinicius juega en el Madrid y Mbappé no. no.
3: Claro, ahí está.
4: De verdad, o ahí sea, está. es que Mbappé ha jugado esta semana contra el Clermont. <risa> no, pero es que el Clermont... Tan... El Clermont, que me da igual, o sea, que ya está. Siguiente pregunta.
3: ¿Lo quieres firmar debajo?
2: Eh, no, si sí, Mbappé está fichado por el Madrid. Bueno, pero hasta Mbappé... entonces... Oh, Mbappé Mbappé está fichado por el Madrid
3: um, y uh, 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 sí eso creo que es uh, todo por hoy de, de preguntas uh, sí uh, así que muy bien teníamos una de Javier Ferros pero bueno ahí se va a quedar uh, muy bien
2: uh, había decisión creo que la mejor decisión que has tomado en el, desde que estamos en la alineación indebida
3: así es uh, <ríe> tenemos Champions Gonzalo esta semana volveremos el jueves para, para contar lo que nos espera en Champions el Milan juega con el Liverpool el Chelsea va a San Petersburgo. El United va a, a Suiza para jugar con el Young Boys. ¿Y quién me queda? ¿Quién me queda? El City que va a jugar con el Leipzig. ¿Con el Leipzig? Sí, va a recibir al Leipzig. Um, Gonzalo, algún comentario, opinión? ¿Qué, ¿Qué es lo mejor que nos espera?
2: Bueno, yo estoy, tengo muchas ganas de ver el Liverpool-Milan particularmente. Eh, enfrentamiento entre dos grandes, dos gigantes a nivel europeo. Un Milan que de a poquito está intentando volver a ser... Lo que solía hacer, que viene dejando buenas sensaciones en liga también. Y bueno algún golcito de Oliver Shidoud que también nos alegre la tarde.
3: <risa> Así es, el Milan y el Liverpool que van a jugar por primera vez en su historia en Champions League, en un partido que no sea la final de la misma competición, nunca se han enfrentado, más allá de la final 2005 en Estambul y la final de 2007 en Atenas, y va a ser interesante ese choque en Anfield, el Leipzig que viaja a, a Manchester para enfrentarse al City, eso creo que también va a ser bastante interesante el Young Boys, Manchester United pues bueno, eh, será lo que será y el Chelsea con el Zenith pues eh, puede ser interesante, decía que iban a viajar a San Petersburgo no, es en Stanford Bridge, viaja el Zenith en esta ocasión. Así que va, va a ser interesante. Comentaremos eso y más en nuestro eh, podcast intersemanal. Eh, 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 y también tenemos la, la fantasy, entre cosas que todavía no, nos quedan. Gonzalo, es verdad, el minuto fantasy siempre se me olvida, pero estás tú siempre ahí para recordármelo. Sí, Gonzalo, la fantasy.
2: Es. Sí, porque bueno, hay tenemos un chat acá por donde hacemos la, la llamada. Entonces le digo, Ander, no te olvides del fantasy porque además tenemos un amigo que ha estado bastante pesado, con que, por favor, hablemos del Un, fantasy, un amigo que concretamente estuvo saliendo. en el
3: podcast de sí, lunes de hace dos semanas el... de alineación sí. indebida.
2: Así es, sí, sí, así es, uno de nuestros nuevos, bueno, nuevos, ¿no?, porque también había salido anteriormente, colaboradores José Alcoba Lanzas con su equipo Covenda, salió segundo con 84 puntos, contrario a lo que yo creía, a lo que también Ander creyó, eh, influenciado por mi mala influencia, sí. valga la redundancia, eh, no... José puso a Cristiano Ronaldo, hizo 18 puntos, Pogba y Bruno le hicieron 12 y 13 puntos y con eso, bueno, ya obtuvo prácticamente la mitad de sus puntos. Tercero, Diego Cardona, eh, que también alineó a Cristiano Ronaldo, a Pogba y a Bruno, evidentemente, y el ganador de la fecha fue Slackers FC con 85 puntos y también tiene a Cristiano a Pogua en este caso, pero las pegó todas, este, y encima todavía... Tiene a Diñe, que juega mañana a Everton Burnley, Uf, pero también bueno. tenía a Auba, que le hizo 11 puntos, Shaw que le hizo 10, es Michael 10. ¿Cómo le fue a sus servidores? Bueno, Collado Fans Club, eh, en este caso mi club, ha tenido la posición 85 con 49 puntos, un desastre, un desastre absoluto. Eh, solamente Bruno y Salá me han hecho buenos puntos, después tenemos Antonio y Greenwood con 3 puntos, por lo que sea, no fue buena decisión poner a al bicho, eh, no poner al bicho sí, perdón, no al bicho, y Ander, sí. ¿tu equipo era Anderator? Underator, sí Anderator, Anderator bueno, peor todavía, son <risa> <en posición risa> 90 con 46 puntos. En culpa del árbitro, Gonzalo Vardy a...
3: marcó un gol
2: Pusiste a Bruno, Vardy 3 puntos gringo 3, Benrama 5 no está mal, el tema es que bueno, ojo igual esto es con trampita, porque mañana juega el Burnley y tenés a Tarkovsky a Lockton, sí. por lo tanto, Ahí. muy probablemente me superes a mí, Bien. pero Pascal Gross no te ha jugado por ejemplo. Ya, terrible, gran y por ponte, último terrible. Eh, por último, para repasar la tabla general, le hicimos los primeros
3: Manu, ¿tú, cinco tú, clasificados. ¿tú, en... ¿tú, tú, ¿Tú hiciste equipo o estabas de vacaciones?
4: No, no, me pilló, me pilló fuera y luego sí, da igual, sí, porque si sí, me hubiera olvidado actualizarlo. No hubiera no, no, sido desastre. Yo mal, cuanto eh, menos bien. vicios ya en esta vida me...
3: <ríe> muy <ríe> mal. Bien, bien, Patri, tú, 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 en, eh, ¿tú sabes en qué posición quedaste o dónde estás más o menos?
1: Eh, yo fatal, esta jornada ha sido muy mala, encima tenía puesta min con un menos tres que me comía Uf, así no. que la 109 quedado Uf. la jornada
3: bien bien pues eh, ahí estamos ahí estamos nosotros Ahí
2: estamos y bueno y para cerrar la tabla la tabla general tenemos a IG rep con eh, 249 puntos es el primero la furia cordobesa con 243 es el segundo mi amigo Brandon de Pantera Keniata tercero con 231, Oscar PM24, cuarto con 228 puntos y quinto aparece los perros de Gurbanguli con 220 al acecho, los perros, bueno, de nuestro querido Gurbanguli, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente, no, fantástico, fantástico, impecable resumen de Gonzalo a la fantasy. Manu, ¿cómo va el tenis?
4: Pues eh, Djokovic, como bien adelantó Gonzalo, pues va perdiendo 6-4, 6-4 y
3: 3-0. Ah, bien, bien. Eh, pues eso. Bien, dejan
4: para, dejan,
2: dejan para que gane uno Djokovic, no pasa no, no, nada. No, no, no quiero decir nada
4: porque luego remonta, remonta y, y claro, y quedas mal. Pero hombre, esto tiene pinta de que, vamos, que no, Djokovic no lo remonta ni, que, ni de broma. Así
3: que va a ganar Daniel Medvedev. Eh, tenía un último dato sobre tenis, eh, sobre lo de Emma Raducano, Richard Jolie. Eh, Emma Raducano es eh, la primera jugadora de... De tenis en, um, en debutar, eh, no, en ganar un US Open que nació después de que James Milner debutase con el Leeds en, eh, en la Premier League. Así que muy bien, eh, Milner debutó en la Premier eh, antes de que Raducano naciese y Raducano ha ganado un US Open y Milner, pues no jugó el otro día en el Liverpool Leeds. Así que así está la cosa. Gran dato a que sí, hermano.
4: Sí, la verdad es que cuando, cuando has empezado con el gato pensaba que ibas a decir, pues yo que sé, primera tenista en la historia, uh -huh. en ganar un gran slam llegando de la previa, primera británica en ganar un gran slam en 44 años, uh -huh. eh, yo que sé, primera jugadora... Eh, de menos de 20 años en ganar el título de, de no sé, alguna, algún dato de eso pero la verdad es que lo de James Milner pues, pues, eh, pues mejor la verdad es que <ríe> como dato lo, lo ha dejado todo al resto por los suelos
3: así es, um, y además esto se juega en el Arthur Ashe el US Open, um, Gonzalo, pero habrá algo más importante que el tenis en el Arthur Ashe dentro de poquito Gonzalo ¿A qué te referís? Perdón. a i sí, sí, sí. evento. Ah, Eso no iba decir, lo iba a decir yo, o sea, ¿cómo será el es tema verdad. que lo sabía yo antes
4: de...? <risa> de antes que
2: muy bien, muy bien, muy bien. Sí, tenemos este miércoles, no, el próximo, Efectivamente. si no me equivoco. Sí, sí, sí. Tenemos, eh, ¿cómo es que se llama el evento? Es Dynamite... Eh, sí. ¿Cómo es que se llama? Eh, Gran Grand Slam Dynamite. Gran Slam si no Dynamite, equivoco. miércoles, um, sí, sí. a, -A -W, um, Sí, miedo sí. me da porque hay una pelea ahí que es Cody contra Malakai Black, uh -huh. que, bueno... Cody está ganando la fama de ser enterrador de talento. Tengo miedo de que Cody regrese tras sus vacaciones, digamos, y le gane a Malakai Black, le arruine su invicto y, eh, bueno, vuelva a quedar mal ante la um, ante la crítica, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Pero bueno, va a ser espectacular. Ahí ¿eh? llenazo absoluto. Eh, Manu, ¿te quedarás a, a verlo con nosotros, ya que te mola tanto el alturas.
4: No. Vaya por Dios, mano. No recepciones. Pero
2: bueno. Igual lo puede comentar con nosotros en el canal de Discord. recuerda. ¿Sabes
4: cuál es el problema del Discord? Que es que, no sé, como que como no me envía notificaciones, cuando me meto, pues nunca estoy al tanto de las conversaciones. Entonces me meto de vez en cuando y ya lo leo todo de seguida. Entonces no estoy. Te robaremos, te robaremos Te robaremos mano
3: para que estés atento. O sea, ¿para que te saca la sí, yo situación? me arrepentiría
2: de haber dicho eso porque ahora cuando comentemos a EW Dynamite en cada mensaje te voy a robar aunque no tengas nada que ver entonces así te, te llegan y te aseguras de estar no, ahí No, pero
4: creo que no me llegan aún así, ¿eh? creo que lo tengo... De, de alguna otra vez que lo utilicé lo creo que lo tengo silenciado Va
2: terrible bueno, de, y de te, todos
4: te, modos el grupo, el grupo de la WWS ya lo silencié lo primero que hice en según llegué
3: te, te mencionaremos en los otros grupos para joder igualmente en todo a caso vas a, a
4: la, vale, perfecto
3: <risa> eh, llegamos al final de alineación e indebida en el día de hoy dale al like en iBox compartidlo en todas partes si queréis más de nosotros estaremos de vuelta el jueves eh, con un programa intersemanal de Champions que tendréis eh, en Patreon si, si os suscribís Temi tenéis también un preguntas y respuestas que hicimos con Loren, con Joaquín, con Luis Gamón, el chico de memes indebidos en Twitter. Muy, muy divertido el otro día. Manu y Gonzalo estuvieron en el último intersemanal, también deberíais escuchar. Volvió Borja de sus vacaciones, así que la, las razones son infinitas, Gonzalo, para que la gente se suscriba.
2: Sí, creo que más no le podemos ofrecer. Bueno, pues quizás sí, un poquito más, no vamos a negarlo, pero bueno. Poco
3: a poco, sí, ya ya no les vaya, van, a llegar, van que... a llegar más ventajas, más cosas, tenemos que claro. hacer eh, la watch party de un partido. También vamos vamos a estar haciendo un montón de cosas muy muy divertidas y no nos las vais a querer perder. Mientras tanto, mientras tanto, Patri, muchas gracias.
1: Nada, muchas gracias a vosotros, a todos los que hayan llegado hasta aquí. Eh, como ha dicho Ander, no olvidéis darle like, sus suscribiros si no os habéis suscrito y pasaros por el Patreon, que de verdad, eh, el canal de Discord merece mucho la pena, tanto si os gusta la WWL, el fútbol americano, eh, cualquier o simplemente solamente el fútbol, eh, o la comida, hay rincón gastronómico, obviamente, así que hay un sitio para todos en el canal de Discord.
4: Así es, muchas gracias mano. Bueno, pues un, un, un placer como siempre y, y nada, aprovechen para, para eso, para suscribirse ahí a Patreon, para entrar a Discord y, y darme el coñazo poniéndome cualquier mensaje que pongan, por favor, me mencionáis. Así ya tengo un motivo para, para desinstalar la aplicación.
3: Muy bien, ahí, ahí estaremos acribillando a, a Manu, al que volveremos a escuchar muy pronto. Y Gonzalo, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Ander, muchas gracias, Patri, Manu y a todos los oyentes que han llegado hasta esta parte del podcast, que han aguantado esta turra de absolutamente todo lo que se, les haya ocur se nos haya ocurrido a lo largo de estas dos horas, más o menos, imagino que se dan, y bueno, eh, pasen una muy buena semana a todos.
3: Así es, así es, y por nada, por mi parte nada más, yo soy André Iturralde, muchísimas gracias por estar al otro lado, por escucharnos, es siempre un absoluto placer para nosotros, volvemos el jueves con el programa Intersemanal, y después la semana que viene, lunes, para comentar todo lo que suceda en una nueva jornada de la Premier League, aquí en Alineación Indebida, y hasta entonces, pasadlo bien.